0: Gearheads know that some projects need so many parts, it feels like you need a whole storage unit just to store them. That's what eBay Motors' 122 million parts are for. Think of it as your virtual parts garage. They've always got the right fitment at the right prices. Use the eBay Motors app or visit ebaymotors.com. Let's ride. Salve, salve, família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast. Hoje aqui na minha frente, Monarcão. E aí, família? E aí, família. E aqui no monitor diretamente lá de Los Angeles... Rafa Grassetti. E aí, Rafa, tudo bom, cara?
1: Tudo bom, cara.
0: Obrigado aí por Obrigado vir aí trocar ideia com a gente aí. Ó, fiquei puto pô, prazer, que apagou prazer, a luzinha prazer, aí mano. da tua estante aí, fiquei puto, cara.
1: Ligou? Tá pô. Liga de novo. Caramba. de novo, de novo.
2: Ah, lembrando que a gente tá fazendo uma versão Quarentena Edition hoje, essa é a última versão Quarentena Edition do Flow. Se tiver versões online assim, a gente vai mudar de nome, porque não queremos manter esse nome de pandemia. Né, que a gente quer. Vamos lá. É, Qual deixa a pandemia pra, da, ir da, pra da, lá. Né? Coronavírus. É. E, e, por a gente tá fazendo corona, o mode, né, Corona mold o Quarentena Edition, vai ter um pequeno delay entre a minha, minha meu áudio e o áudio do Grassetti. Então. Ah, sabem disso, vai ter esse delayzinho. É.
0: E fala dos patrocinadores agora Então,
2: né? os nossos patrocinadores que são muito importantes É a ExitLag Que a é ExitLag, o que, que ela é, Igor?
0: Ela é um serviço que melhora a sua conexão com os jogos de Monarcão.
2: Entendi Na
0: moral, se você estiver passando mal no, no, no Dota Tá hum. ligado? Tu baixa o ExitLag Seleciona lá o Dota E experimenta por três dias grátis Sem nem colocar teu cartão de crédito É só
2: entrar no site e baixar o Só entrar
0: no site e baixar Se Fazer você estiver aqui conta. no Flow, aqui, ó, dá uma exclamação ExitLag e aí pega lá o aplicativozinho. E o link tá na descrição, se o link você estiver tá
2: assistindo em algum lugar que tenha a descrição. Pode é. ser no Facebook, pode ser no YouTube, pode ser em qualquer lugar aí, né? É... Então obrigado, ExitLag. Vai lá, confira, por favor. A Twitch também é um patrocinador nosso. A gente acontece ao vivo, exclusivo, na Twitch. Todos os dias, segunda a sexta. E é aqui que você pode mandar 300 bits para mandar sua pergunta, participar da live de algum jeito, interagir. 300 bits vale mais ou menos uns 20 reais, mas você pode mandar mais se você tiver mais, né?
0: Seria bom. E o sub?
2: O sub é muito importante também. Se você tiver o Prime Video, o Amazon Prime, ou qualquer serviço da Amazon, você pode dar um sub de graça aqui né, no, no Flow. Confere aí. No baixo, debaixo aí do vídeo que você está assistindo, tem um negócio para dar sub. Se tiver uma coroinha... <risos> Você pode dar sub de graça, cara. Vai é lá, isso. aperta esse botão. Confere, confere.
0: Agora, se você não tiver o Prime e for um burguezinho de merda, você pode assinar assim mesmo. Demorou? Só é. mandar lá o sub ali. Você
2: vai ganhar vários emotos exclusivos, vai ter o direito de não ver propaganda durante o flow, né? Ou não vai perder nenhum segundo do flow e vai poder ver nenhuma propaganda durante o flow ao vivo 24 horas. Verdade,
0: a gente solta o flow fica ao vivo aqui no canal 24, 20... quase 24 horas porque tem um gapzinho. Quando acaba o, o flow pro Jean fazendo não sei o que ele no computador. Mas o flow fica rodando... Qualquer hora que você entrar aqui, você vai assistir um flow com alguém trocando ideia no chat.
2: Ou se fosse o um canal exclusivo do flow ao vivo rodando 24 horas pra você, a qualquer momento, ver o que, que tá rolando. Maneiro
0: pra cacete.
2: Normalmente, inclusive, quando maneiro. a gente rola os primeiros... É, o flow que demora 36 horas pra ir no YouTube, a gente roda ele várias vezes nessas 36 horas no canal da Twitch pra galera que perdeu. Então, se você perdeu o ao vivo... Há muita chance de você recuperar ele nos 24 horas depois.
0: Só que não ouviu.
2: Mas no Twitch.
0: Mas no Twitch. É isso, isso aí. Estão <risos> <risos> falando com o Kratos himself ali, ó. Oh. <risos>
1: <risos> Mas
0: tá mais pra você, né, Igor? É, eu tô aqui, ó. Tô aqui mandando. Tô na, nessa intenção, tá, cara. cara. Eu tô boa... deixando crescer por causa... Dele. Aí vou raspar a cabeça e vou ficar forte. Aí sim.
2: Aí vai virar o Kratos mesmo.
0: Só que eu tenho que, eu tenho que sei lá, fazer um <risos> uma tatu muito louca. Pô. Mas eu vou ter que raspar o corpo inteiro, não dá. Ah, não.
2: tudo bem. Mas, cara, pensa. Eu não poderia virar o Kratos se eu quisesse. Porque minha barba não é uma barba de homem de verdade, tá ligado?
0: Entendi, entendi. De,
2: que nem o Kratos tem. Minha barba é toda falhada. Ó, mas a do
0: Kratos começou só o bodinho ali, ó, lá. Tá vendo ali o boneco ali atrás? Então, ele tinha só um bodinho assim, ó.
2: Então, a, é, é. o Rafael e a gente, a gente tem que ser tem inveja de pessoas como você que tem essa barba preenchida completamente. Sinto
0: inveja. Você <risos> é um cara barbudo. Aí.
1: Eu tenho inveja, pô. eu tenho inveja. Mas a gente pode fazer o Atreus, Monark. Você, o Atreus, o... É, Ué, pô, tá vendo?
2: A gente, a gente fez sucesso com as novinhas.
0: Aí eu vou falar. <risos> garoto.
2: <risos> Cara, é, conta um pouco pra galera é, o seu trabalho, a sua jornada. Pra quem não sabe, você foi responsável por remodelar, revisionar o Kratos novo aí que lançou. O último, não é isso? Ou eu tô falando merda?
1: Não, não. É isso. É isso mesmo. É... O, o... O Kratos foi uma das coisas, né, mas eu participei da produção do jogo inteiro, né, como diretor de arte, além de fazer a parte de personagem, eu acabei dirigindo a parte artística do jogo inteiro, e isso envolve parte de franquia também, tanto livro, é, estátuas, essas, essas coisas, né.
2: Cara, quantos anos mas você tem? Eu já só, venho... só por curiosidade, não sei se você se incomoda em revelar.
1: Eu... Não, 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 eu tô com 32. Caralho, Caralho. o cara mandou o... Jogo do ano,
0: tá ligado? O cara era diretor de arte do Jogo do Ano de 2018. 32
1: anos. Não, hora na época
0: de... ele tinha 30. É, é verdade, tá ligado? é verdade. Caralho.
2: Se fosse com 29, ia ser mais foda ainda.
0: <risos> Caralho, Rafa, cara, muito foda, porque o jogo de fato é lindo, tá ligado? Uma das paradas que que deixa de boca aberta no God of War é por não sei como vocês chamam. Eu chamo de God of War 4. É, cara, ele é lindo, aquela porra. Ele é lindo tá mesmo.
1: Pior que é foda mesmo.
2: Artisticamente, não tem como criticar muito não.
1: Obrigado, cara. É, a gente não chama só de God of War, porque se fosse pra numerar mesmo, ia ser o sétimo, né? Sétimo ou oitavo. É, é por causa do que dos tem PSP, todos os de PSP. É. E... É. Isso, isso. Entendi.
2: E aí, como foi essa jornada, cara? Como que você ingressou primeiro no mercado de trabalho? Porque, pô, é legal ver o, o deu certo, mas eu acho interessante entender o como deu certo antes. Como que foi esse. Você morava no Brasil e aí estudou design? Como que foi?
1: Eu sou, eu sou de São Paulo. Eu cresci em São Paulo, Piranga ah, aqui, ah, aqui perto, cara. Causa <risos> que eu falo.
2: Ai, é, todo mundo procurando eu no Ipiranga. agora.
1: <risos> mas eu cresci, cresci lá. Eu, eu nunca fui muito, quer dizer, nunca fui muito bom em, em arte, mas sempre gostei, né? E conforme eu fui crescendo e tal, e foi chegando na época de faculdade, tudo, eu entrei na, na faculdade de design. Mas na época não tinha a ideia de trabalhar com games, até se você for pensar, nem existia muito o mercado na época. Mas eu queria fazer alguma coisa mais relacionada, então eu fui para essa parte de animação. Acho que é na época que a Pixar tava meio estourando e tal. Entendi. E querendo trabalhar com 3D então eu, E aí eu fui fazer a uh, faculdade de design, mas como eu aprendi sozinho, meio que sozinho na internet, muita, muita coisa naquela época, eu já comecei a trabalhar na, na área de publicidade, mesmo antes de, de entrar na faculdade. Então hum. isso me abriu as portas a conhecer um pouco mais a, da indústria de publicidade, fazer, fazer mídia impressa, fazia tudo aí em São Paulo trabalhando com um produto mesmo.
2: Aí é, você conheceu e... as agências lá, foi isso?
1: Você trabalhou com agência isso, bastante?
2: Isso. Entendi.
1: Trabalhei, trabalhei não muito em agência, mas casa de, 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 de efeito, que prestava serviço para agência, né?
2: Pode crer dar uma. Mas
1: nessa época, nessa época eu comecei a me focar mais com personagem, eu trabalhei. No nos minu anos -an, Minus, não sei se vocês vão lembrar disso na época, que tinha, era muita coisa de mascote, lembra? Que tinha, foi uma época que fez muito sucesso. Eu não lembro, é
2: anos.
0: Isso é o que, é o lance do, do sabão em pó? Isso, isso, tô isso. Tô ligado, tô ligado. Toda tô
1: ligado. Esse, todo esse lance de, de mascote aí foi que eu acabei indo mais pra essa parte de personagem, fazer personagem 3D, e aí que também começou a ligar alguns pontos de, pô, personagem 3D, eu posso trabalhar com games em, relacionado com isso, e uhum. eu fui criando o meu portfólio mais focado nisso e foi abrindo algumas portas já fora do país, naquela época que eu, meus trabalhos começaram a fazer um pouco mais de sucesso online e tal. Quanto então, tempo você demorou abriu...
2: saindo da faculdade até você ter esse, essas experiências de sucesso e atrair a atenção da internacional? Quanto tempo isso
1: Então, quando eu estava na faculdade, que eu já estava trabalhando em, em, com publicidade, eu meio que entrei num dilema de, de parar, de trancar a faculdade, porque eu já estava ganhando uma grana relativamente grande boa naquela época. Eu tinha uns 18 anos, 18 para 19. E eu tinha um caminho que eu sa... tinha algumas pessoas que já tinham saído do país para trabalhar com games e não precisa de faculdade para fazer isso, né? Era muito mais portfólio, criar um nome na indústria e tal. Uhum. Então eu acabei trancando, acabei juntando uma grana, trabalhando com publicidade e fazendo meus trampos por fora, assim, até eu, começar... até eu ter dois clientes na época que já estavam pagando o que eu estava ganhando na... Na, 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 no estúdio, né, de publicidade. Entendi. E aí eu acabei saindo do, saindo do estúdio também e comecei a trampar pra fora daí do Brasil. Que, que... da hora, que massa. E aí tu foi fiquei parar na Sony isso como? Um tempo, cara. Então, eu fiquei fazendo isso um tempo aí do Brasil. Eu tava ganhando uma grana em dólar no Brasil, é sempre bom, né? É. Então eu fiquei... <risos> e eu fiquei, então, no Brasil, em São Paulo, fazendo, fazendo uns trampos pra fora. E Quantos aí a Sony ficou, entrou em contato comigo. Perdão. Ela... A Sony entrou em contato comigo porque eles queriam abrir um estúdio aí no Brasil na época Isso faz, pô, faz uns, uns 11 anos já Caralho E aí a gente acabou ne negociando, ver o que, que ia rolar, acabou não rolando Porque no Brasil, puta, é muito difícil fazer qualquer coisa E eu acabei falando com a... tendo um contato em Canadá Que... Uma, na Electronic Arts, né, na BioWare Que fazia, estavam trabalhando Mass Effect na época
2: Hum, caralho E aí acabei,
1: acabei indo pro Canadá, cara Era, Ou eu ia ficar lá e como acabou não rolando, eu fui pro Canadá Entendi. Aí você trabalhou, chegou a trabalhar no Mass Effect lá? Trabalhei, trabalhei eu trabalhei no Mass Effect 3 e no Dragon Age. Caralho, Caralho,
0: agora eu sou mais teu fã ainda, cara. Da hora. Eu sou retardado de, de Dragon Age, me amarro muito.
2: Mas foi o Dragon Age qual o Dragon Age que tu trabalhou? Provavelmente o Inquisition. O 3, 3. O 3, o 3. Tudo, tudo, cara, tudo foi... como arte, trabalhando na arte. O que você fazia lá nessas empresas no começo?
1: Tudo como, como artista de personagem, né? Eu fui... Quando criei meu portfólio, focado nisso mesmo, e eu fui para o Canadá como... um character artist, né? Que é o artista de personagem, fazendo os personagens do jogo. Mas sempre... Eu sempre curti, até mesmo por trabalhar em, em estúdio, que aí no Brasil você faz de tudo, né? Não tem o... O artista de personagem. Eu sempre curti a produção completa, assim. Então eu fui me enfiando meio... É, nessa parte mais de liderança mesmo, de, de lider, lider, liderar o time, a equipe, e foi crescendo, né? Ah, eu fiquei no Canadá... Dois anos, quase um ano e meio. Legal. E aí, em Los Angeles já está há quanto tempo? Eu já tô aqui, vai fazer uns oito acho, cara. Mas o engraçado foi que quando eu estava lá no Canadá, esse mesmo cara que estava tentando abrir um estúdio no Brasil, ele, eles eles estavam aumentando a equipe de San Diego. Então acabou rolando de deu de desse cara me trazer para San Diego. Então eu mudei para San Diego primeiro. Entendi. Fiquei lá um ano e meio também. Eu já vim como su supervisor na Sony. Da hora. E aí fui, acabei migrando e acabei vindo para Sony Santa Mônica depois de. depois de um ano e meio. E aí tu fica, meio de, tu fica pulando de.
0: Tu fica pulando de estúdio em estúdio ou você tá na, no Santa Mônica mesmo e é lá que tu trabalha? Ou não, eu tô vendo você com o caminho do Sucker Punch e tu me falou que vocês colaboram entre si, mas é, os, os caras que trabalham, por exemplo, você, você é do Santa Mônica. É, você, eles te alocam para outros estúdios às vezes? ou não?
1: Então rola muito, rola muito, eu tô lá em na, no Santa Mônica, full time, né, de, de, é contratado mesmo, e eu tô lá, vai fazer sete, sete, oito anos já. Bastante Quer tempo. Quer dizer, sete, bastante tempo, mas a gente acaba tem muita, por ser first party, né, que é o, uh -huh. os estúdios da Sony mesmo, rola muito de colaboração, de um, a gente vai, vai, eu vou para um estúdio, por exemplo, fico lá uma semana, ou vou, vou para um outro estúdio, então a gente tá sempre revezando quem vai para os estúdios para compartilhar o conhecimento, trocar uma ideia. Então eu fui, eu fui para Sunker Punch algumas vezes jogar o jogo, dar feedback pros caras, mas trabalhar mesmo, trabalhar não. Entendi. É o...
0: Esse Ghost of Tsushima tá falando? Do Ghost. É. Cara, esse jogo tem tudo para ser muito foda também, cara. O que que tu achou lá quando tu jogou?
1: Pode. eu curto samurai demais, cara. É? Para mim é, o... se eu pudesse escolher um jogo assim que tivesse, acho que o um jogo nessa temática ia ser muito legal, cara, de trabalhar. Então, eu, eu curti pra caramba, véio. vai ser legal, vai ser bom, bom demais. Eu, eu, eu cheguei a jogar um pouquinho, mas quando você vai lá, você acaba pegando mais do que os caras querem te mostrar, né? Você Entendi. não tem a experiência total mesmo, mas... Entendi. Algumas coisas que ele às vezes tem dúvida, que não tá tão legal, então você não tem muita... uma noção. O jogo é tão grande também, que não tem nem como, né? Mesmo que eu, quando eu trabalho no jogo, não, é muita coisa, não dá pra tem muita noção do que está acontecendo. Então, falou você. que tu
0: trabalhou cinco anos no, no, no God of War aí, esse último, né, do Play 4. É, hum. Lá, não é, foi você que, que imaginou o Kratos daquele jeito, ou, ou isso já veio para você e tu só, sei lá, refinou?
1: Quando eu, quando eu entrei, porque quando eu comecei na Sony eu comecei num outro projeto. É. Isso foi que eu, eu fui contratado por, porque meu portfólio sendo de Mass Effect era muito mais sci-fi, tinha um negócio mais nessa pegada, então entendi. eles me contrataram para um projeto sci-fi que eles estavam fazendo, que acabou sendo cancelado depois de um, depois de um tempo eu, quando eu, depois de eu, que eu entrei, uns seis meses depois cancelaram. Tinha um nome? E aí? Tinha um nome eu não sei se, se, tá, se tá online, mas todos os nomes que a gente trabalha é tudo... Provisório é, nome esquisito. In, é, é Internal Products 5, por exemplo Entendi, é nome. entendi, entendi, tá, entendi. Tá.
0: Então, o do God of War era algo assim também?
1: É o Internal Product 8. Que ah, é uma, uma olha aí, da hora. Isso é uma
2: curiosidade <risos> da é, parada. interessante. Do, um é. trivia do desenvolvimento, acho da hora. É,
1: é. mais fácil de... Até porque não, o nome fica secreto até o final, né? A gente, a, às vezes a gente nem sabe o nome. O é legal que a, mesmo os personagens que a, que a gente vai trabalhando no jogo é tudo nome interno. Então, depois que sai o jogo, quando começa a fazer a tradução... Dublagem, é tudo muda tudo, cara. Então às vezes vem o um jornalista, alguém perguntar, pô, e o o, o Traveler, que é um, que para mim nem chama Traveler, é um outro personagem. Às vezes nem sei quem de quem o cara tá falando, é porque muda. No final, assim.
0: <risos> Aê, e como é que tá o, como é que tá o trabalho no desenho do Thor, cara? Para o próximo God of War.
1: <risos> Pô, eu tenho um Thor aqui, mano. É, mas, é, com mano, certeza cara. o Thor do God
0: of War é bem mais bruto e violento e coisas do tipo. Eu, eu espero que sim. <risos> não tem... Bom, é, bom, não vou nem falar sobre isso, que tu provavelmente, se houver algo, tu não vai poder falar mesmo sobre o próximo God of War. Mas então, cara, foi tu que, tu que imaginou o Kratos Barbudo? Foi, cara. Caralho, que foda, cara. Pensei que os caras tivessem falado assim, aí ó, vai ser assim, tu bota ele em formato digital. Mas não, tu
1: que imaginou o cara? Então, quando, quando eu entrei no projeto, o Corey, que é o diretor o diretor criativo mesmo, ele já estava trabalhando no, no jogo há quase dois anos, fazendo, fazendo toda a parte de, de base da história, o que, que ele queria do personagem, porque ele mesmo que é, foi o cara que dirigiu tudo, né? Uhum. Então, quando eu entrei, já tinha algumas artes conceituais, mas bem por cima... Que, lógico que você vai começar a falar de Viking Tem que ter a barba e tem que ser um cara mais Mais bruto do que ele era antes Então quando eu entrei já tinha algumas coisas Mas bem por cima assim, né? bem só pra ter, Um direcionamento que né? pra... Foi?
2: É um Desculpa, direcionamento mas. que eles te dão pra você Imaginar dentro
1: daquilo Isso, isso Então foi porque tem muito pitching Que rola também pra Sony Então às vezes antes muito, da gente, muito a gente O estúdio inteiro Pitch, o que é que isso? Inteiro, Pitch, que que é isso? Ah, de, de, de fazer, tipo, apresentação para orçamento, ah, tá, essas coisas. Tá, né? tá. Tipo, um pitching de... De negócio, de, tipo, apresentar de, uma ideia, de negócio, apresentação tá. de ideias. Isso, isso, isso. É, então, aí, então, tem que ter umas artes bem por cima, só para poder com, conversar com é, investidor e o lance da... Tem que ter um, uma base. E aí, quando a equipe realmente entra aí na produção, aí a gente tem que fazer o jogo em si, né? E aí, então, foi que quando eu entrei, foi pegar todas as, as artes iniciais Que tinha e fazer Realmente desenvolver O personagem, todos os personagens Então foi meio que pegando do zero mesmo e fazer... Não do zero porque tem muita bagagem Dos anteriores né Claro, claro. você tem que respeitar
2: Mas... o histórico ali da saga Mas como é esse processo para você? Imagino que cada um cada artista tem o seu processo pessoal De imaginar E, e aí criar essa parada Como, como foi esse processo para você?
1: Cara, foi muito estressante, falar a verdade. <risos> é, imagina, é um é puta job do
2: caralho, né? É o peso dos, do Kratos nas costas, né, cara?
0: Caralho, os caras falaram pra tu aí, mané, tu vai fazer o God of War. É,
2: tu vai fazer <risos> só o tipo, você é, vai fazer o Justin Bieber dos gamers. Sabe o e jogo é você que, que tem os que os pensar cara... nele,
0: tá ligado? Sabe o jogo que estão esperando sair a sete anos, então esse é o jogo que tu vai fazer é, então, é,
2: e agora se eles vão gostar ou não do personagem, depende tudo de você boa sorte Tem 200 milhões de dólares aí investido nessa parada,
1: vai lá cara, vou contar a história que eu nunca contei antes, mas acho que até é boa para o pessoal sempre pergunta, cara, cara como que você chegou até onde você tá e como que o Com que, que eu tenho que fazer e tal e mesmo, eu acho que trabalhar num projeto como God of War sempre foi um sonho e quando eu entrei na, quando eu fui contratado, eu nem sabia que projeto que era pelo fato de ser secreto mesmo. E quando eu entrei, eu falei, pô, eu queria. por Santa Mônica, né? Eu queria trabalhar no... fazer o fazer o, o Kratos e tal. E quando eu entrei, lógico que eu não entrei como diretor de arte, eu fui contratado como artista de personagem mesmo. E uma equipe de artistas de personagem num estúdio grande desses são em torno de nove, nove artistas, né? De tudo tudo senior, né? Tudo que é artista mais. Senior a gente fala mais é, experiente tal. Então, quando eu entrei, lógico que eu não peguei o crate, Ninguém ia me dar o crédito pô, vai, faz aí, né Então, quando eu fui, eu fui meio que fazendo Meio que provando o meu valor dentro da empresa Lógico que como eu nem era tão famoso na... Eu era famoso pelas coisas que eu tinha feito antes Mas não em relação a, a, ao meu trabalho Eu não, tipo, não ia pegar de uma vez só Então foi sempre, e mesmo com tudo que eu fiz até hoje Foi sempre tentando provar que eu podia fazer E fazendo mais do que, né, do que me pediam Então, Pedi. quando eu entrei eu fui pegando os modelos de, de pessoas que estavam trabalhando em tal coisa e fui fazendo e mostrando, pô, isso aqui é como eu faria e tal. No meu tempo mesmo. E, e conforme eu fui fazendo isso, as pessoas foram é, confiando mais no meu trabalho e foram demitindo as outras pessoas. Que não estava ficando tão, tão legal.
0: <risos> tá, então você é o cara que fez outro ser demitido, né?
2: É... Não, os outros caras foram demitidos por pura incompetência e ele foi o tapa, que tapou o buraco da incompetência Entendi. dos caras belíssimamente. Não cara, eu, falo, eu
1: falo demitido brincando, mas a, a indústria Aqui, principalmente em Los Angeles, é tão competitiva Que se a pessoa não tá feliz Se a pessoa, né, às vezes Pô, às vezes tem um cara que tá fazendo O bagulho que eu queria estar tá fazendo e tal Muita gente pega e vai para outro lugar, tá ligado? Entendi. É muita, tem muita opção Então eu falo demitido, mas a Sony nunca demite ninguém, cara Entendi Isso é outra coisa que você pode estar, tá, Tem muito, muito cuidado em relação a, ao, ao, ao artista Ao funcionário, então Rola muito, às vezes, até mandar o cara para outro departamento para não demitir, porque o cara acaba saindo. Entendi. Então, é eu, eu na minha, nos meus oito anos aí, eu nunca demiti ninguém, mas muita gente sai, porque eu, aí, o mercado é muito competitivo.
2: Então, o mercado de games aí é bom, é, é quente. O pessoal tem realmente uma demanda ali por serviço. Você acha que um brasileiro que quer aspirar a ser você, tá ligado? Ele tem, ele tem chance, tem, tem demanda nesse mercado para ele aí
1: chegar e fazer o dele? Porra, demais, demais, é muito, eu contrato muita gente tentando montar equipe e não tem a mão de obra, né, então eu sempre tô tentando contratar brasileiro, mesmo eu no adoro. God of War, no, no, no outro que a gente fez, a equipe em si de, 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 de characters do, do estúdio era metade de brasileiro que eu consegui trazer pra cá.
2: Que da hora, então é,
1: é bem difícil de achar, achar a gente aqui, então tem muita gente que, que se gosta mesmo, é um mercado bem legal de investir, cara. Que, ah, que foda. Interessante.
2: Porque aqui é foda, né, meu aqui amigo? Não, aqui não existe. Aqui... A gente conversou ontem com uma galera que é do First phoenix Studio, que eles estão fazendo um, um projeto brasileiro de um é Battle Royale, chama Rio. Não,
0: Hill. é um jogo de sobrevivência. É, é,
2: um jogo sobre... É meio Battle Royale. Não, então, não tem nada é, a ver sobre, com É meio Rust, meio dayz É sabe? meio Rust, é. é hum. Só que tem, sem o sistema de crafting tão aguçado igual do Rust. É uma parada mais... É diferente, é uma pegada diferente. Então, eles estão fazendo bastante sucesso aqui no Brasil, mas eles são, tipo, um, um exemplo, tá ligado? E tem... Junto com eles, tem mais cinco. E não são grandes... Não, tipo, eles estão fazendo sucesso agora, mas eles não são um triple A, tá ligado? Eles, não, eles um dia almejam chegar lá e eu confio nos moleques, eu acho que eles vão. Mas, no, no momento, essa não é a situação do Brasil, tá ligado? Aqui tá bem sinistro.
0: Os jogos brasileiros aí, eles são... É, tu tem noção de como é que os caras recebem esse? É tipo... É piada? Como é que é? é escruto? Como é senti... visto o Brasil aí, é. o
1: cenário? Cara, não tem, né? É. Acho que é meio inexistente, assim. É lógico que você vai falar de, de jogos e em relação ao mercado é diferente, mas em relação à produção mesmo de jogo, quando sai alguma coisa... Eu acho que não rola muito de da galera associar o país em si ao produto final, né? É muito mais tipo, pô, isso aqui é o, um, um jogo legal e tal e vai fazer sucesso ou não. Eu não vejo muita galera falando, pô, esse veio do Brasil. É por isso que eu até não gosto muito de, de investimento nacional, porque você acaba saindo uns jogos nacionais mesmo, que a galera aprecia aí no Brasil. Planning on
2: this summer with AC Pro and O'Reilly Auto Parts. Right now, get a $15 O'Reilly Auto Parts gift card after mail-in rebate with the purchase of select AC Pro ready-to-use refrigerant products that include a hose and gauge. Beat the heat before you hit the road with AC Pro at your local O'Reilly Auto Parts store.
1: Oh, O'Reilly
0: oh, oh, Auto Parts.
1: Mas não tem muita visibilidade para fora do do país, né? Sim. É porque aqui quando um
2: jogo, quando sai um jogo brasileiro aqui fala, caralho, os caras conseguiram, eles venceram. Aí todo mundo vai. Todo mundo fala: caralho, ótimo o jogo, vocês fizeram o um jogo, mas não é que o jogo é muito bom, é que o jogo foi feito no Brasil, então a gente sabe que, porra! <risos> é um jogo merda, mas é um jogo merda feito no Brasil. Então tem os seus créditos, <risos> tá ligado?
0: É, tomara que mude claro. isso daí, né, cara? Porque tem, tem um monte de brasileiros sendo exportado pra trabalhar em vários lugares. Como, por exemplo, o Celeste. Eu não sei exatamente o que, que os brasileiros fizeram no Celeste. Mas eu sei que tem, uma, tem uma, uma galera ali que é BR. E o jogo é muito foda, cara. Muito foda. E assim, com todo respeito, em 2018, eu acho que Celeste foi o jogo do ano. Com todo respeito.
1: <risos> ah, que essa estátua aqui atrás não, não concorda com você. Né? <risos> é,
0: eu acho que tem pouca gente que concorda comigo, na verdade. É, é, verdade,
2: é Mas Celeste é um puta game, meu. Eu não joguei, mas pelo que eu vi Não, não, demais, cara. É... E, mas escuta mais aí, como foi esse processo então de criar o Kratos? Quando você buscou referência, tu meditava, tu ia numa sauna e ficava, sei lá, 10 horas na sauna até ficar com raiva igual o Kratos, sei lá.
1: Aqui CBD é né, liberado e tal. Ah, boa, boa, aí sim. Não, não, mas, pô, o processo demorado, né, pra falar a verdade, cara. Demorou muito tempo. Quando eu entrei, que eu peguei pra fazer, eu fiz uns sem brincadeira, eu fiz uns quatro diferentes, né? Até chegar no, no final. Porque Sim. você vai fazendo por etapas e vai melhorando. Não dá pra ficar... Um, um personagem hum. desse demora né, em torno de seis meses pra ficar pronto. Tu e tem a esses rascunhos? Ter... De... Se você tem esses Desculpa. rascunhos
2: que você... Você guardou esse material todo de, de criação? Tem, tem.
1: Caralho, Caralho mas aí deu... deve
0: valer uma, uma nota. Mano. Isso aí é maneiro, cara. Sim. Legal. Mas vai lá, continua. Desculpa, eu te cortei. Só porque eu fiquei... Eu
1: tenho... Não... Eu, eu acabo fazendo tudo no computador, né? Então fica fácil de, de ter o processo mesmo. Eu até fiz algumas... É, que eu dou aula e tal, foi palestra e acabo mostrando meio que o processo.
2: Ah, que da hora. Mas
1: é um, é, um, é um processo que acaba demorando, que eu faço faz o primeiro e a galera vai animar, você vai pôr no jogo. Então é, não é muito final, né? É só pra meio que desbloquear o processo pra galera produzir o jogo. E aí a gente vai mudando conforme vai ficando, vai ficando bom. Porque o processo de jogo é, é um processo meio, muito técnico. Não hum. é só também fazer o fazer a arte e, e botar no jogo e tá pronto, né? A gente acaba desenvolvendo shader de pele, acaba fazendo coisa de, de olho, aí vai iluminação, aí acaba desenvolvendo mais é, ferramentas pra fazer iluminação, então é um processo muito demorado. Até chegar na E3 de 2018, foi quase três anos né, pra chegar, no, chegar nesse... Nesse creto. Nesse né, e nesse,
2: isso
0: nesse trabalhando num, num ritmo acelerado ou trabalhando tranquilão? Como é que é? Como é que funciona isso? Daí é... Os caras tem um... É correria para fazer, para produzir esse tipo de coisa?
1: Cara, quem vem da publicidade aí no Brasil é muito tranquilo, cara. É. Muito tranquilo. Porque a gente é, é, é das, meio que das 9 às 6, né? Ou das 10 às 6. Não tem muito horário, para falar a verdade. É, é, você vai tra trabalhando. É lógico que quando você vai chegando perto de E3, é por isso que tem muita gente que não gosta de E3. Porque quando você vai chegando perto de E3, é, o tipo, PSX, PS, like, todos esses eventos vai, entra na loucura. Porque a galera, tipo, fica tranquila, sei lá, dois anos, e aí bate o desespero, Entendi. e aí todo mundo entra na loucura. Entendi. Mas tirando, tirando essa, tirando essas, essas deadlines, daqui né, que a gente tem, é bem tranquilo. Então
2: o americano é um pouco brasileiro também, né? Como assim, cara? Deixa tudo pra última hora.
0: Cara, interessante pra caralho.
2: Eu, pô, inclusive tô gostando muito de, de entender um pouco mais da indústria né? dos games, porque, pô, eu sou fã de games a vida inteira, né, desde quando eu era molequinho, então, e eu, pô, queria muito que o Brasil também se desenvolvesse, o que que você acha que tem aí nos Estados Unidos, na indústria aí, que precisava ter no Brasil pra a gente começar a deslanchar aqui ou ter uma, engrenar mais rápido?
0: Sabe? Menos imposto.
2: Ah, Menos... Fora, fora esse, ah. fora esse que já tá batido.
1: Cara, acho que é muito da experiência, imagina. eu acho que independente do quanto de dinheiro você vai colo coloca, você pode injetar muita grana, e tem estúdios aí no Brasil que estão fazendo isso, né? Tem alguns estúdios na parte de, 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 de mobile mesmo, que são muito bem sucedidos, que estão começando a injetar uma grana maior, mais para ir pra uma para um, um outro espaço, mas se você não tiver experiência, não sai, não sai o jogo, cara. Mesmo aqui é difícil, né? Por isso que você vê muito jogo meia boca, assim, ou muito jogo sendo... É mal sucedido porque não tem a experiência de, de criar realmente um jogo é muito é muito complicado Por isso, você vê você pega os caras que estão há muito tempo no mercado e tem uma fórmula né você precisa saber o que você está fazendo para para não dar errado porque quando você começa a injetar grana e começa a produzir um jogo não tem muito que o que consertar se tiver errado vai sair o que vai sair porque é muita coisa muita dependência tudo tem dependência tecnicamente falando é, história se for de história mesmo de Triple A com personagem, com elenco, tudo. É muita grana e um processo que acaba não dando certo se você já não tiver feito isso antes, né? Então, eu acho que o Brasil está na, na, no caminho certo de começar a crescer um pouquinho mais. Esses estudos menores que estão querendo fazer algumas coisas maiores, a tecnologia acho que vai permitir agora, né? Com esse lance da Unreal ficar muito mais acessível. Ah, legal. As ferramentas é, ficaram muito mais acessíveis. Inclusive,
2: os meninos que vieram aí ontem, eles usaram o real para... Pra montar o projeto deles, é um projeto que foi, ganhou em primeiro lugar na BGS, é o grande, a grande esperança do Brasil de game aí, porque a ideia deles é um game realmente que parece divertido, tá ligado? E, e, e diferente, uhum. inovador, não parece ser tipo, um game brasileiro só e essa é a diferença, tá ligado? Por isso que eu acho que tem, que, que tem futuro nessa parada. Ô Rafa, tu tava falando é
0: sobre, sobre o que, que há uma fórmula pra fazer a parada aí, não sei o quê. É, tu não acha que isso engessa um pouco a indústria como um todo? O que é, eu quero dizer com isso é... Por exemplo, é, saiu agora aí o lance do Assassin's Creed Valhalla. É, ele é muito parecido com o anterior, que era muito parecido com o anterior, sabe? E assim, a gente, a gente, tá, a gente vê muitos jogos que são muito parecidos com experiências que a gente já teve. É, tu, tu diria que isso é por conta dessa, dessa fórmula? É porque assim, a gente sabe, ninguém que é bobo, que... Com certeza, como você falou, tem um jeito de você fazer um jogo que vai vender pra caralho, já que você tá investindo uma grana, você quer que esse jogo venda pra caralho. Mas isso não é. é não acaba prejudicando a criatividade nos jogos, tipo, novos jogos com novas propostas e tal? O que é que tu pensa disso?
1: Cara, eu acho que o problema é a indústria em si, né? O público, principalmente. Porque você sabe que. Mesmo, eu concordo com você nessa parte da mesmo do Assassin's Creed eu sou um fãzaço eu tram trampei também no Assassin's Creed no, do Brasil há muitos anos atrás é, tu fez eu qual? eu curto muito, cara o Ezio? eu, eu trampei
0: no 3 no é. ah tá, beleza é, o 3. Mas, bom, então eu não posso falar muito bem, não, que o 3 é todo bugado.
2: Mas a arte é boa. <risos>
0: a
1: arte é. é boa, agora a arte tá meio que, não sei, né? Mas entende.
0: Caralho! <risos> agora eu não tô mais no projeto, aí agora a arte tá assim, <risos> ó.
2: Pô no projeto que é, ganhador do 2008 Melhor
1: Game, porra. 2018.
2: É,
0: 2018,
2: não, mas,
1: desculpa. Se você parar pra pensar mesmo, o que, que o público gosta de consumir, né? Tem, muita, tem muito jogo que é, porra, inovador pra caramba, e. Indie, né? É, uhum. Na maioria dos jogos indie são, né, que acaba revolucionando alguma coisa ou inovando alguma é. coisa, mas esses jogos acabam se pagando, né, ou às vezes geram uma receita para os estúdios crescerem, mas é muito difícil um estúdio né, grande, até mesmo a Santa Mônica tem um histórico de investir muito em, em jogos pequenos, né, a gente tinha, era meio que uma incubadora, agora não tem mais, mas porque a parte de, de direção mudou da, da, do estúdio em si, mas por muitos anos, era uma incubadora onde tinha vários estúdios menores e a gente acaba fazendo jogos menores. Mas porque sufada. a galera, os devs também, querem fazer jogos menores e puxar um pouco a, é, a parte criativa e tal. Mas acho que o problema maior é a indústria em si, cara. O que a galera quer consumir, o quanto de grana. Porque esses projetos, pra você manter um estúdio grande desse, é muita grana, né? Imagina, imagina. Então, é um investimento difícil, cara. Acho que é o mesmo problema de Hollywood e tal. É, eu pessoalmente,
2: é, tá. eu sinto a mesma coisa que o Igor expressou aqui. Eu... eu... Como um gamer veterano, tá ligado? Que jogou Star* em 3D, tipo, foi o primeiro jogo que eu joguei, tá ligado? E, e joguei todos uhum. os jogos que saiu depois dessa parada. Me... Todo jogo novo que lança, eu, eu sinto que não me dá aquele tchan que dava quando eu era moleque, tá ligado? Aí eu fui pensando, pode ser que eu não sou moleque mais, agora, e aí não, não, talvez seja mais difícil de dar um tchan num cara mais velho, num game. Mas, sei lá, eu... eu às vezes eu acho que também não é isso. Eu vejo que a indústria, ela se acomodou é, em, em revolucionar em áreas que são. que tem mais, cada
0: vez mais bonito. É, que tem
2: mais a ver com Hollywood, sabe? Tipo, revolucionar na arte, revolucionar na. Dublagem. na dublagem. Na questão cinematográfica, na questão de, de personagens. Você coloca os, os atores lá, e aí você põe um monte de ator, pica no teu. Mas a questão de game design mesmo, de inovações de, de gameplay, de novas propostas, eu acho que não é tão explorado, assim, é deixado de lado, porque é arriscado eu acho que é isso que você estava falando e eu, eu sinto muito a falta disso tanto que ultimamente as inovações elas vêm dos mods ela vem dos
0: mods que falar a Valve tem um ela faz um lance que é costuma fazer historicamente eles pegam as, os mods que os que os cara criam nos jogos de ou jo, nos jogos em geral e transformam num jogo mesmo né igual eles fizeram quando esse o último o último exemplo que parece que tem, que foi um um, um grande sucesso que é esse lance do Auto Chess, que tem agora em tudo quanto é jogo. Que é o
2: Underlords, né? Então, agora...
0: o Dota o, o, a surgiu no Dota 2 e os caras transformaram... A Valve pegou e fez o Dota Underlords. É, a Valve né? fez o Dota. Eles só não fizeram até agora um, um Battle Royale, eu acho. Talvez tenha, eu não sei.
2: Vai ser foda, porque a Valve não erra tanto. Eles fizeram pô, fizeram o Dota, eles fizeram o... O
0: Counter Strike. O
2: Team Fortress também, que era um mod... E é, mas a gente sente que, tipo, pô, não, não deveria caber só os mods alterar isso. Que como a gente pode fazer pra indústria, os grandes players, os peixes grandes, os caras que você trabalha junto? Como que a gente faz esses caras querer revolucionar na questão de game design também?
0: Tu acha que será que o Play 5 vem o, com. com, com... Com esse tipo de carga, ou tu acha que a gente vai mais na. Porque, assim, particularmente, eu curto também os jogos cinematográficos aí. Pra é, caralho. Não, eu
2: gosto, eu gosto. Tem que avançar tudo, na minha opinião. É,
0: eu curto pra caralho. Porra, The Last of Us, o primeiro, ainda não. Eu tô jogando o primeiro de novo antes de jogar o segundo. Mas, porra, o primeiro, pra mim, é tipo, caralho. Eu lembro que quando eu joguei aquilo, eu fiquei fascinado. Sabe? Por, por, por várias, várias razões. Mas. É... <risos> ou, ou seja, eu gosto disso. Mas será que, o, será que o Play 5 aí, eu, eu não sei, mas será que ele tem alguma, alguma Uma proposta, de né? alguma chance sentido. de revolucionar nesse sentido? O problema é que, pô, eu fico pensando, periféricos, tá ligado? Tipo, vamos botar um, um Move, vamos colocar um VR. Puta, isso não vai pra frente, né, cara? É,
2: o que, que você acha, cara?
1: Pô, eu gosto muito quando, quando tem coisas assim, né? Até mais por, de, por ser fã, né, de, de querer coisa, coisa diferente e tal. Mas acho que tem, mesmo que vocês falaram da, da Valve, então, acho que tem espaços diferentes para tentar inovar. Acho que cada um tenta inovar no seu espaço. né Lógico que tem você não vai sair da curva, porque é o que a gente falou antes. né Acho que o público espera, querendo ou não, uma coisa. E você tem que tentar inovar nesse, né? nesse quadrado de onde você pode. Então, se você vê vários jogos que tentam inovar, tipo Death Stranding, porra, fez muita coisa diferente. É, verdade. Foi bem recebido? Não. Talvez, não.
0: Mais ou menos. Ah, eu diria que 50, 50, né?
2: Menos. É, fez um tchan. Todo mundo falou sobre ele. Então, é. Fez um Mas é, tchan. Mas acho que a, a, <risos>
1: os, os, os devs mesmo tipo, querem fazer né, coisas novas e tal. E tem, tem jogos que vêm e acabam revolucionando tudo. Você pensa na, na, no Souls, né? No, uh -huh. no Demon Souls. Toda essa série Souls acabou revolucionando. Até mesmo todos esses outros jogos que vieram depois meio que adaptaram algumas coisas, né? Mesmo o é. God of War adaptou bastante do... Da série Souls e tal. Então, às vezes, tem um spark ou outro de ideia nova que o público acaba adaptando bem e que você acaba vendo se evoluir em outra tangente, assim, né? Mas é bem difícil é. você puxar, até porque os jogos são, que a gente falou são cinco anos de produção, né? Então, se... o que a gente tá vendo agora Foi uma é o que a galera estava vendo começou. cinco anos antes.
0: Uhum. É, eu, lembro, eu não sei exatamente se tinha algo parecido com o primeiro God of War, mas eu lembro que quando ele saiu foi um estouro absurdo, todo mundo jogou God of War, cara, era uma loucura aquilo. E spawnou um monte de jogo parecido, né? O, até o, o Castlevania ou Lords of Shadow que veio depois, ele lembra bastante o, o gameplay do God of War também. E, e isso é legal. E, e, e já era um jogo da Sony, né? Já era um jogo Santa Mônica, não era? O primeiro God of War.
1: Sim. Então,
0: foi. então tinha. Então, então
1: é... tinha, tinha bastante jogo japonês, né, Na, naquela época no estilo. Eu acho que o God of War em si, o que o, que o Corey e o, o David Jeff acabou fazendo bastante, é meio que trazer para uma linguagem mais, né, que a gente consegue digerir um pouco. Mais ocidental. Então, entendi. <risos> mais ocidental, é.
0: Pois é, japonês tem uns jogos muito bizarros, cara. Esses dias eu tava olhando uns um jogos de Saturno e tem um que eu esqueci o nome, mas ele é de nave. Só que os bonecos, assim, a nave é composta por três caras de sunga, eles ficam dançando e rodando, assim. Mas são três caras dançando e rodando e esse troço atira, como se fosse uma nave, e aí os chefes são umas coisas bizarras, uns caras fortão e tal, umas, umas mulheres assim, esquisitas. Mas não.
2: aí é um apelo à estética, não é tanto um apelo a um game design inovador. Não, né? não
0: tô falando do game design, tô assim. falando do... do, do, do os, tem coisa japonesa que a gente não consegue imaginar. Ah, sim, sabe, os japoneses é, são... Aqui esse jogo indulta. é piada, sabe, eu imagino. Eu, eu olhei o cara, como alguém pensou nessa porra, que doideira, cara. <risos> E tem muita coisa assim, né? Uma coisa do japonês que eu fico chateado de estar tá morrendo, talvez pelo interesse do público também, é o RPG japonês, cara, que eu me amarrava em Final Fantasy, oh, Chrono Trigger... Mas é tá escurrado. morrendo,
2: cara. Cara, eu nunca mais vi... A... Na Steam lança direto... É... Pô, mas, mas não causa um, um, um rebuliço, sabe? A galera... Aqui pessoas... no Brasil, mas no mundo eu acho que é bem rentável. Indo... É? É, pra, assim, é? Na minha opinião, sincero, eu acho, que no... eu acho que o brasileiro ele tem um problema que ele tem preconceito com jogos diferentes. A gente já foi acostumado a jogar certos estilos de jogo e o, e o brasileiro médio ele não, não tem interesse em experimentar coisas diferentes, eu, na minha opinião. Até porque eu acho que ele não tem o hardware necessário, sabe? Bom,
0: mas é, parece com... É, concordando um pouco com o que o Rafa falou, o lance dos do jogos tentarem evoluir mudar dentro do seu quadrado, teve como exemplo aí o Call of Duty, que fez, testou um monte de mecânica nova e ninguém gostou. E aí quando voltou para o padrãozão que é um pouco mais hum. refinado, mas mesmo assim mais pé no chão, como esse é o último agora, todo mundo curtiu. Mas aquele que os caras pulavam, corriam pela parede, não sei o que, todo mundo achava uma merda.
1: É, cara, tem, tem muito disso. Eu acho que a gente quer, sempre quer mais, ou quer, quer o diferente, mas sempre que vem o diferente, demora um pouco, né? <risos> até, eu até achei muito legal do, até mesmo o Kojima tentar mesmo. Putz, mesmo você falou lance japonês, tem muita coisa do Kojima que eu acabo não curtindo tanto, mas, pô, eu gosto que tem tenham... um não né? puxar né? muito, porque aí a gente acaba adaptando uma coisa ou outra e tal. E como e é que foi. Com... de uns revolucionários desse, desses. Quem foi que teve a ideia, cara,
0: de mudar completamente a... o jeito de jogar God of War, cara? Porque o... esse último ele é completamente diferente de todos os outros, mas
1: muito mesmo. Completamente, cara. Mas eu acho que muito disso veio da evolução. Eu acho que foi o, o core, foi o principal cabeça do... Do... do projeto, né? Mas tem muita gente que tá no estúdio desde o primeiro. Jason McDonnell, tipo, todos esses caras que estão, do, que foram os caras que desenvolveram o primeiro, acho que já estava vindo para uma, uma época, mais que acho que não ia dar tanto certo, né? O Ascension, que foi o, o anterior, acabou não tando, dando tão certo, mais pelo fato do, do gameplay mesmo. Então, quando o Corey voltou e que toda essa galera se reuniu, já, a ideia de, de mudar era a primeira coisa, né? Tipo, tem, trazer mais para perto, deixar um pouco mais é, é, third person, né? De... de, de fugiu um pouco da câmera, até mesmo o lance da câmera foi um negócio que acabou inovando bastante, né, de não ter corte de câmera, foi tudo desenvolvido pra realmente trazer o, a franquia em si, que é muito é, famosa e tal, tem muita bagagem, pra uma, outro, uma outra estética, um outro tipo de gameplay, e, e, e acabou funcionando bem, cara. É.
2: Eu lembro que no começo do YouTube existiam canais que eram só de God of War, e eram tipo os maiores canais do YouTube, tá ligado? na época. É. Sim, sim, tinha um cara que era MF. Plays, MF em alguma coisa, não lembro. Gringo. Não, era brasileiro, era brasileiro. É. Aqui era muito forte, quando eu falo, aquilo que tu falou. Uh -huh. é, a, aquilo que você falou é verdade, mano. Às vezes, talvez, a gente fique nessa angústia de novas ideias, mas talvez seja realmente muito difícil novas ideias surgirem no mercado tão explorado que nem o de games, né? Mas elas existem, né? Existe essa oportunidade. Por exemplo, o, o mercado de MMORPG, eu sinto que ele foi meio que abandonado. O que, que você acha dele aí? Como que é a sua perspectiva desse mercado?
1: Eu não tenho, não tenho nem muito contato, porque eu nunca consumi muito de, de MMO e esse tipo de jogos, até porque, mas em relacionado a tempo mesmo, cara, eu acho que até Verdade. esses jogos hoje em dia é muito difícil de até, porra, 60 horas é muito tempo. Cara. É muito tempo, é jogo que você
2: precisa de 60 horas só pra começar a jogar, né, nos MMO,
1: né.
0: E como é que foi subir lá, cara, o jogo do ano, cara, chegou a subir
1: lá, eu não, não assisti, não lembro. Subi, subi, pô, subi lá no palco, cara. Que foda. O, o, essa parte, essa parte, pô, a parte de... Toda a parte de evento é muito foda, cara. Primeira, a primeira E3 que a gente fez no, em 2018 lá com a orquestra, não sei se chegaram a assistir, pô. Eu
2: assisti, mas foi, não lembro de nada, porque memória é ruim.
1: Foi, tá, estando, pô, tando lá já foi legal pra caralho, mas estando, tipo, no, no backstage e tal, vendo a parte de rehearsal e tal, pô, foi é, experiência inesquecível, porque... Mesmo eu nunca estando... Eu sempre fui em E3, mas nunca participei no palco, nem nada, assim. Então, foi estando lá, vendo como a galera tava dois dias antes fazendo o rehearsal de ver. E a gente ia anunciar um jogo que ninguém sabia. Quer dizer, já tinha tido uns leaks ali. Mas ninguém sabia, né? Na, de na, verdade. A maioria do público não conhecia e tal. De verdade. Então, foi uma experiência, pô, inesquecível. Então, todos os eventos, assim, depois a E3 2019 também foi... Eu, eu me envolvi bem mais né, depois do c 3 que eu estava muito mais envolvido no projeto Pô, fiz toda a parte de, de luz é, é, Você está falando, às vezes você, você pensa No que, que é, o cara faz no jogo Mas mesmo que o 3 eu estava fazendo pô, Programando que luz Que ia bater na plateia para iluminar o o, o palco e Caralho. tal, Pô, então eu tava muito envolvido, cara. Na, que da hora, é, é, uma,
2: é uma direção artística da Luz, né? No, no evento tal. e tal.
1: Bastante Isso. responsabilidade
0: também, cara. Que foda. É muito Demais. foda, é muito foda, assim, porque assim, eu sou brasileiro, tá ligado? A gente é o um underdog dos jogos. Muito foda ter um cara como você numa posição igual a essa, sabe? E fazendo o. o cara, e fazendo o jogo, jogo do, do ano, ano, porra. Tá ligado? Caralho. Isso é muito louco, cara. Muito foda. E, e, e nesse Não. momento, tu tá, tu, tá, tu tá trabalhando em algum projeto secreto, cara?
1: Pô, a gente tá sempre trabalhando em projeto secreto, cara. Isso que a você tava falando, né? Às vezes, cinco anos que a gente vai mostrar alguma coisa, tem muita coisa acontecendo. Eu aposto que eu dentro, dentro, for. Né? Eu
0: aposto que o próximo
1: gosto de fome. agora tem... fora? Eu nunca parei de trabalhar, porque é mais. Mesmo em relação à franquia, sempre tem coisa, né? O que a gente tá fazendo e tal.
2: Cara, me conta, o process... me conta um pouco do seu processo de criação de novos personagens. Onde você vai buscar referências? Como que é esse seu trabalho?
1: O. Depende muito, muito de personagem, porque como é uma produção muito grande, né, personagens em si de, de, de inimigo e tal, que a gente tem, sei lá, centenas de personagens, uhum. varia muito. Às vezes um personagem começa com uma ideia de um designer, que ele quer fazer um tal, ele viu um tal jogo, ou quer alguma inspiração, quer fazer um personagem parecido, e ele faz um, uma, um deck de, de ideias do que o personagem vai fazer, como ele vai se mover, tem referência de outros jogos de ataques, blá blá blá. Uhum. E ele acaba apresentando isso pra mim, e aí a gente... Junto a gente meio que, pô, então com, visualmente acho que dá pra gente fazer isso, isso isso. Então acaba fazendo um outro deck de, de ideias de, de referência, tudo. E aí a gente acaba envolvendo outros artistas. Aí chamam os artistas que vão, realmente vão desenhar e tudo. A gente vai fala, pô, é, isso aqui é o personagem, isso aqui são referências, faz faz isso aí. Isso mas na parte de inimigo e tal. Na parte de, de narrativa mesmo, de história, aí já vem muito mastigado da da, da dos escritores, né? Tem, eu, então normalmente... Você já tem o um personagem, eles já tem referência de quem eles gostam como ator, já vem tudo meio que mastigado, e aí o processo que eu acabo fazendo é mais a referência, a gente acaba buscando muito, faz um deck de, de, de estilo mesmo, para que o artista. onde você busca fazer, essas ele, referências? Pra onde você
2: vai? Tipo, se, e se você quiser recomendar para o artista que, pô, tá carente de referências, que que você, quais
1: são as suas táticas? A gente foi, eu não fui, eu acabei não indo quando a gente foi, mas o estúdio em si a gente mandou sete pessoas para para Nova Zelândia, para tirar foto, a gente, eles foram em museus e tal. Então, tem um. A gente tem umas, umas pastas gigantescas de, de museu de lá, então que tem foda, bastante referência.
2: Os cara Os caras vão atrás de uma referência especializada para te dar na mão para você ter tudo que você precisa. Saquei.
1: Isso, isso. E mais para ter uma um, um diferencial, porque se você acaba buscando coisa na internet, só na internet, a gente faz muito na internet, obviamente, né? Porque claro. a internet hoje em dia tem tudo, mas. Se você faz só na internet, você acaba não tendo o um material diferencial que vai te vai te dar um, um estilo diferente, né? Ah, Até muitos que... outros jogos aí acabam sofrendo por causa disso.
2: Assim, ah, Eu acho que quando você acaba pegando é, peças de museu, negócio que negócio tá relacionado com a história real mesmo, você é, incorpora na tua arte uma autenticidade da vida, que eu acho que é da hora, que transmite, que transpassa no game depois,
1: né? É isso mesmo. E aí, é, é um processo bem demorado, né? Porque aí você acaba fazendo... Eu fiz um estilo é, de, art... de direção de arte, onde a gente tinha alguns checkboxes, porque como o projeto é tão grande, eu não consigo revisar tudo o que está acontecendo. Então, eu acabo criando algumas, alguns documentos onde a galera consegue referenciar o que eles estão fazendo. Então, às vezes, antes de eu ir ver alguma coisa, tem alguns checkbox que, pô, tem... É, que é, a gente fala que é historicamente... É, são três, são, pô, em português é assim é difícil, cara. Não, mas, mas fala é... inglês. O
2: Igor, ele era professor de inglês e ele traduz. <risos>
1: mas é basicamente a parte histórica. E aí tem a parte de fantasia... E aí acaba misturando, e é tipo uma fantasia, mas com uma base histórica, né? Entendi, então, entendi. Então, tem, tem algumas, algumas referências que você acaba batendo, porque, por exemplo, o Viking, se você vai ver alguma coisa Viking, o clássico do Viking são aquelas, os, os, os weavings, né? Os, os ornamentos que fazem as cobrinhas e tal. Uhum. Então, até mesmo se você for ver outros jogos de Viking, não vou falar que... Outros, outros jogos, você vai ver isso em todo lugar, cara. Pode crer, pode isso crer. é a, Isso é a, a fórmula do Viking, né? Uh -huh. Então, como que você acaba quebrando isso? A gente comprou alguns livros de pessoas que acabam... Que, que criaram realmente livros de, de patterns, de tiling, né? De, de skirts, que a gente chama. Com outros tipos de... Né? O pessoal que realmente é daquela, é, daquela, daquela região, que tem um, um conhecimento maior que a gente acaba tendo né, ocidental, e a gente acaba né, adaptando corporando. isso para um, uma coisa diferente,
2: cara. Pode crer, legal, eu acho foda. Isso aí é inclusive uma boa dica aí para os brasileiros que querem, né? Tem que buscar a referência na, na fonte na isso. fonte verdadeira da parada, né? Caralho, que
0: maneiro. Então, tem, tem um trabalho muito profundo antes de fazer qualquer coisa, né, cara? Sim, porra, Doutura. né?
2: Não, não dá pra você ganhar 2018 com o melhor game pegando... Fazendo a mesma coisa que todo mundo Tumblr. faz todo, toda é, vez. É, procurando né? Vikings no Tumblr. Aí vendo lá o que, que tem. <risos> <risos> porra,
1: isso, vai lá no Pinterest lá, porra. É. Festi okay, um, Vick, né? O que a gente fez bastante é festival, cara. Festival Viking, que tem muito né, nessa, nas regiões lá que eles acabam fazendo bem mais... É, mais é, apropriado para a época, né? Uhum. Mas fiel, né? Ao uhum. que seria. Então você acaba pegando com uns caras muito. Um original, sacrifício, assim, né? É assim. o, o cara do, do o cara do chifre então.
2: Não é o, o, o comum, né? Não é o clichê. É uma parada mais raiz, tradição mesmo. Isso, isso. M isso muito é. louco, cara. Eu queria ser só esse cara que faz as, essas. É, busca é, de referência. Essa pesquisa. É, ou oh, agora tu tem que ir lá, numa, lá nos Vikings, numa cidadezinha na, sei lá, onde que tá, os na Escócia? Não, não Escócia não tem nada a ver com vikings. Na Iceland. A Iceland é a terra dos vikings, né? É verdade. Em Iceland. Imagina? Uma vilazinha em Iceland. Nossa, muito louco. Entrar uma taverna, só que lá é frio pra caralho, né?
0: Tu foi lá, Rafa?
2: Não, ele, ele falou que não chegou aí. Foi, Mas tá? você já deve ter viajado pra referência. Tu já teve alguma experiência foda buscando referência? Assim, um exemplo? Um... Cara,
1: já, já. Pô, a gente foi no... no, no como, que a gente, como que chama? No, é, de, não é Rescue, mas no Santuário, né? Tipo, Santuário de Lobo, por ah. exemplo, pra gente ter referência de lobo. Caralho. Ficou legal pra caramba. É,
2: Caralho. Como que é o um Santuário gente... de Lobo,
1: mano? Os caras tem... É tipo um zoológico? Como que é essa parada? É tipo um criador mesmo, né? Um espaço mais de, de preservação. Não é tanto... É, não é aberto a visita e tal. O pessoal Entendi. acaba fazendo mais mais um santuário mesmo, né? Outro que foi muito legal aqui no Museu de História Natural de Los Angeles. Não sei se vocês já chegaram aí. Nunca fui. Mas é, pô, é legal. Pra... Muito legal, né? Ele tem um acervo gigantesco. A gente conseguiu meio que behind the scenes do, do acervo. Então, a gente conseguiu pegar coisa para referência. Então, a gente, a gente tem muito, por exemplo, é, pelt de, de pelo, né? Uhum. Coisa de pelo nos personagens. Então. então, a gente pegou... Pô, tem um acervo gigantesco, real mesmo, né? De... Pelo de lobo, de, logo de e foda. Né, Pelte de, de urso. Então a gente conseguiu mesmo bater batendo foto de tudo, todas essas coisas de museu. Então isso aí foi legal pra caramba também.
2: Caralho.
1: Caralho. O bagulho é profundaço. Pô, né?
2: meu trabalho é não sai de casa nunca. Que saco. Eu preciso de um trabalho melhor. <risos> Cara,
1: isso, isso é o primeiro. Né? A gente tem a parte de pré-produção, que é onde a galera se diverte. Pô, aí vai no santuário. Pô, aí vai. A galera vai viajar pra não sei aonde. Vai, vai no deserto tirar foto, porque tem muito é, fotogrametria de, de cenário e tal. O pessoal viaja muito no primeiro ano e aí depois os outros três é... É, é sofrer a
2: relação. É o um chefe cobrando. Ah, vai lá, programa essa porra. É, e a estatua lá do... Tirou
1: foto, fez o documentário, agora chega.
0: A estatua lá do, do viajante lá, cara. Como é que é? Como é que... Quem foi que criou aquela porra?
1: Cara, isso foi... Eu fiz bastante. O cara o outro é todo artista... tatuado. Todo tatuado. Esse foi bem o clichêzão, né? Do, do Viking mesmo.
0: Deu o maior trabalhão é, pra fazer foi. aquilo ali? Acho que aquelas paradas ali tem... Tem, tem razão de estar ali, aquela estatua, ou é mais. Só bota a estatua aí?
1: Não, tem. A, a maioria não tem, né, na verdade, mas esses personagens principais têm. O, por exemplo, o do Balder mesmo, do, do, do viajante, foi o, por exemplo, o Corey e os, os escritores queriam ter uma história, o background inteiro do personagem, então é muito sobre mutilação e, e a, proteção, tem bastante coisa, meio que é, de não gostar da própria, da própria história e vida, blá, blá, blá. A gente foi meio que se inspirando nisso e foi criando, criando personagem. Mas foi bem tranquilo depois, porque contanto que não tinha nada que ia dar problema de direito autoral, essa parte é mais, mais tranquila.
0: Cara, tá aí mais um outro lado que você tem que prestar atenção todo tempo, né? para não ter problema com direito autoral de porra nenhuma. Num jogo Nossa. como o God of War, eu imagino que seja menos complicado... Porque tá no meio do mato, né? Tá num lago e tal. Mas imagina isso num jogo mais. Sei lá. Um jogo tipo. Sei lá. Watch LA, Dogs. LA Noir, Watch Dogs, é lei no ar. Watchdogs. Deve ser um inferno Nossa, esse trabalho. Nossa, deve ser mesmo. Né? Puta vida.
1: Eu acho que bastante coisa. É, tirando a parte de, de, de produto mesmo, né? Mas tem bastante. Essa parte de estrutura mesmo não tem muito. Não tem direito, né? Da cidade. Então não tem muito problema.
0: Mas Verdade. a parte de.
1: Pô. pô o nosso, o God of War em si foi um, puta, um sofrimento de, demais, cara. Sério? Até... Em que
0: sentido? Em que, qual que eram era os principais problemas?
1: Cara, primeiro, uh, as runas, né? Todas as runas que você vê no, no jogo tem um significado, né? E tem muita coisa é, de racismo relacionado a, hoje em dia, hum... com a parte de, de White Supremacy e de os caras usar a runa em todo lugar. Então, pô, toda a runa tinha que ter algum sentido, não podia ter né, gibberish que fala, né, que é... <risos> É, coisas tipo. Você não pode escrever nada, né? As coisas que você for escrever tem que ter um significado e tal. Então você não pode só. ABCDD D, não pode, né? Tem que ter um significado pra ninguém tirar fora de contexto, caso tenha alguma coisa. Tem algumas runas que são usadas né, de white supremacy hoje em dia que, que não podem não pode nem usar. Então mesmo no estúdio tem umas, umas placas gigantes assim, pô. Não use a porra do. do Desse do símbolo Mote, aqui. <risos>
0: Caralho, cara, que isso é, é muito louco. Que é racista, né? Eu não sabia que, que, que cada que as coisas que estavam em runas no jogo tinham significavam algo de verdade, sabe? Tu, tu fala assim, eu sei que as runas existem e tal, mas eu, alguém escreveu algo ali. É isso que você tá dizendo? Tipo, não tem só as runas jogada. Aquilo ali tá escrito alguma coisa. Se pegar um cara que entende aquilo ali, ele vai ler algo ali, é isso?
1: É isso mesmo. Dependendo dep a gente foi muito dependendo da escala. Tem algumas coisas que são pequenas o suficiente que qualquer coisa, né? Só meio que divert mesmo, só para Contanto que não use essas runas proibidas, uhum. a gente podia... Você pode escrever qualquer coisa, mas é coisa pequena que você não consegue ler. Você tem que meio que ir no photo mode lá e tentar ler o que tá escrito, mas... Entendi. Nessas, se for que, algum grande que, que tem algum significado ou que você consiga ler, tem alguma coisa. Qu
2: quantas pessoas que... trabalham na... na no, quantas pessoas trabalharam junto com você na tua
1: equipe de, 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 de arte só?
2: E depois eu queria saber também do total.
1: Na o, cara, o jogo aí, o em si a gente chegou a mais ou menos 85% na parte artística, caralho, do, de artista mesmo. Né? Então é uma equipe grande, mas o jogo ele vai de altos e baixos. Né? Por exemplo, quando você tá na parte pré-produção, é por isso que tem vários jogos acontecendo ao mesmo tempo. A parte pré-produção, você tem uma equipe menor, tal, você é bem focado, você ainda precisa desenvolver história. Blá, blá, blá. Então é uma equipe menor, às vezes 30, 30 pessoas tal. Quando você entra numa, 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 numa produção alta de realmente por aí, por alguns anos, aí chega mais ou menos 350, Porra! até 400 pessoas. Caralho, caralho. Isso sem contar, né, outsourcing, que é a parte mais de você vai mandar pra fora, pra, pra algum estúdio de fora pra fazer. Terceirizar, né? Terceirizar é a produção de algum próprio, alguma, algum, alguma coisa. E é os, outros, os estúdios de co-development, que a gente chama, né? Que aí são a mesma coisa de terceirizado, só que é uma equipe maior. Então, às vezes, tem alguns estúdios que são como se fossem é, irmãs, né? Tipo, Sister Studios, que aí fazem uma produção é, ao mesmo tempo. Só que não é parte do, da Sony em si. É meio que é, um estúdio separado. Então, sem contar esses aí. Se eu for contar tudo, putz, aí vai pra casa de 500, eu acho. Mais ou menos. Você né? sente
2: que tem muito brasileiro aí trabalhando? Tipo, dá pra você pegar uns, sei lá, uns 2 mil profissionais altamente qualificados que são brasileiros trabalhando aí no mercado?
1: E levar pro Brasil de novo? Não, ver? não. Mas existem, <risos> existem essas pessoas, Tá ligado? Eu acho que tem, tem sim, cara. Ah, todo estúdio tem, pô, brasileiro tem em todo canto, né? Mas você acha que Só chega a ser começar. dois
2: mil, cara, que sabe fazer um trabalho AAA? Não. A. não, não. Entendi.
1: Mas essa ideia que, que você gente falou gente é boa, mano, de estimado. pegar
2: e contratar atrás. É, tipo, eu acho que o que você falou no começo ali, que o pior problema é você ter é, experiência mesmo, que aqui no Brasil a gente não tem. Pô, grandes hubs de e, em grandes empresas com anos de experiência que trocando informação, cara, isso a gente não tem no Brasil. Mas a gente tem vários brasileiros que beberam dessa fonte e podem vir aqui seminar o que aprenderam, tá ligado?
0: É, o grande problema Sim. é lidar com o Estado, né? Imposto pra caralho. Ah. Igual, depois do que aquilo que o que, o, que o falou ontem, cara, de 30% pra ele poder vender o jogo,
1: é. tá ligado? É. Porra! É... O que muitos estúdios acabam fazendo é abrir filial aqui, né? Só pra Que é o que eles vão fazer.
2: Eles, é. eles falaram que vão abrir a matriz lá no Canadá e abrir uma filial aqui. Pra fugir dessa é, porra. E fazer,
1: é.
0: fazer o quê, né? Não tem muito escapatório.
2: Ah, mas eu não ligo, mano. Eu não Para... ligo nem se for brasileiro trabalhando em Los Angeles, mas fazendo um jogo, tipo, pra brasileiros, tá ligado? Sei lá.
1: É, é triste a situação. Eu acho que a parte de imposto machuca muito, cara. Eu mesmo tento contratar gente do Brasil, gosta falando, do Brasil para trabalhar com a gente na Sony, né, e, e é uma burocracia, cara. Isso, às, vezes, às vezes você paga duas vezes o salário do cara só só porque você tem que pagar é, tal empresa que vai contratar o cara, e aí acaba não valendo a pena. Mesmo o brasileiro recebendo né, teoricamente menos, se você for converter a parte de conversão, acaba saindo mais caro do que você contratar alguém aqui, que tá aqui, pela parte de imposto mesmo. Então, é triste, cara. Eu, agora que eu tô mais envolvido nisso, eu acabo tendo um pouco mais de visibilidade em como é difícil aí no Brasil. Mas eu espero que... Tem estúdios aí no... grandes, né? Tipo a, a Wildlife, não sei se vocês conhecem também, que é a antiga TFG. Eu ouvi que também falar, fez né? muito sucesso na parte de, de, de celular, que agora eles estão contratando geral daqui de fora. Da hora, eles estão fazendo e... essa estratégia aí, né?
2: De pegar o Não isso, só
1: brasileiro, né? Trazer o... Conseguir trazer o gringo, que é o mais difícil,
2: né? Mais difícil ainda, é verdade. Convencer um gringo a vir morar no Brasil, né? Eu pessoalmente gosto, é. mas o gringo não deve. deve ter, <risos> não deve entender o porquê eu gosto
0: Imagina, o cara sai lá de, de Los Angeles, que ele pode só ir ali no. Comprar um uma vai no revinha, Whole Foods
2: tá ali, compra. É também, tem isso. Comprar melhor carne, melhor tudo baratinho.
1: É. Ah, tem gente que tem gente que gosta, cara. Que, que realmente quer o diferente e. e... É, eu verdade. conheço algumas pessoas que foram pro Brasil E eu, eu consegui conversar com eles pô, Por que, que você decidiu e tal E aí o, cara, o pessoal gosta muito do Brasil eu Acho que a gente como brasileiro acaba Tendo uma experiência, às vezes, não tão legal Ou, ou dependendo muito da sua da, né, Criação e tal Mas tem uma galera que gosta bastante E sempre quando vai é uma experiência Boa, né? Eu não conheço ninguém que foi e voltou Falando mal Normalmente ah, tá. quando a galera vai eles, fica.
2: Eles, devem, eles devem gostar do calor do brasileiro. A gente é mais amigável, menos
0: frio. <risos> tipo isso. É. Tu, tu vem ao Brasil com frequência, cara, ou tu nunca vem aqui?
1: Eu, não, eu vou, eu tento ir quase, quase todo ano. Eu é. não fui, eu não, eu acho que esse ano não, não deu pra ir, mas eu fui... Ano passado eu não fui, que eu acabei querendo fazer umas outras viagens. Esse é o problema. Toda vez que tem a férias, né, que você acaba... Pô, eu vou pro Brasil ou vou viajar, né, pra outro lugar. Então, ano, ano passado eu decidi ir para outro lugar, mas eu vou, to, vou todo ano. Tento ir todo ano, né? Até por causa da família estar tá aí ainda. É, faz sentido. Deve ser, essa deve ser a
2: parte chata, né? Ficar longe da família e tal. Porra, nenhuma cara dele de quem tá bolado porque tá longe
0: da família. tá nem aí, porra. <risos>
1: cara, eu, eu sou... Eu sou, eu, eu sou feliz o suficiente que minha família consegue vir me visitar. Ah, muito melhor, cara. Muito melhor, porra. realmente,
0: porra. Muito melhor. Eu, eu, eu falo isso, cara, porque ó, eu nunca... Nunca, eu só vou ao Rio de Janeiro se, se for muito proveitoso pra mim, sabe? Porque quando eu quero ver minha mãe, eu, eu, eu mando ela pra onde eu tô. É melhor, é. cara.
1: É tipo isso, né? Tirando quando tem avós, por exemplo, minha, minha esposa quer visitar os avós. Eu não tenho mais avós, então não é um problema, mas ela acaba sofrendo um pouco mais.
0: Sua esposa Eles é daqui também? Sim,
1: então. É daí, de São Paulo. Ah, interessante. Pensei que fosse gringa.
0: Então tu tem filho, cara? Não, tu fala português não. com ele? Como é que é?
1: É, tô, tô com dois agora. lá. Dois filhão, hein? Tem dois também?
0: Tenho duas, cara. Tenho duas meninas. E aí tu fica falando português com eles. Então os moleques sabem falar português?
1: Eu falo inglês com eles. Minha, a minha mulher fala em português. Então eles falam meio que um bem misturado.
0: Entendi, entendi. Bem misturadão.
1: <risos> Legal, interessante. Mas eu acabo falando inglês. Por causa, mais por causa da escola, dos amigos e tal. Ele, uhum. às vezes ele, se... No começo foi difícil, porque quando ele, quando ele foi crescendo... Ele falou português, né? Porque a gente acaba falando português com ele, mas quando entrou na época de escola, teve um pouco de dificuldade de brincar com os, com os amigos e ele tava brincando muito em inglês depois. E eu acabei começando a falar mais com ele em inglês. Até pra treinar pra ele o se inglês sentir. dele
2: também, que era importante,
1: né? É, tava sentido. se sentindo bem e aí agora a minha, a minha mulher fala em português, então ele entende as duas, fala as duas.
2: Quantos, quantos anos eles têm, os dois filhos?
1: O, maior, o meu menino tem cinco ah. e a minha pequena vai fazer três agora.
0: Ah, legal. Tá deve estar tá aprendendo a falar, deve estar tá uma bagunça mesmo na cabeça dela, falar <risos> português e inglês.
1: Tá uma bagunça. Eu tô surpreso que vocês não escutaram ninguém gritando. Não, tá eu vendo?
0: escutei, cara, só não falei nada.
1: <risos> cara, trabalhar de casa tá. Eu fico em reunião o dia inteiro, né, cara? É o dia inteiro. Então, para mim tá. É... Toda vez é, pô, tem que. É difícil também, né? Fala, pô, não fica gritando e tal. Bom, mas Eu é criança, mais, não <risos> criança,
0: não tem muito o que fazer. Criança, não tem
2: muito o que fazer. E tu falou que os caras estavam pra liberar a quarentena e piorou eles voltar atrás.
1: É, a gente ficou... Vai fazer quantos? Pô, uns meses já, né? Uns, Quanto uns tempo dois meses foi? Uns já, dois meses, lá,
0: caralho. Tu tá em casa direto, tá de saco cheio de ficar em casa, cara? Todo mundo fala que trabalhar de casa é mó bom. Eu tenho uma visão um pouco diferente por trabalhar em casa mó tempão... A minha visão é que eu não trabalho em casa, eu moro no trabalho. Pra, pra você, acaba sendo isso também?
1: É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Que aí não tem muito horário para Não tem tá, horário. Né? E eu, o difícil pra mim... Por exemplo, eu, a minha, eu moro um pouco mais pro norte do estúdio, então eu, eu dirigia uns 40, 50 minutos pro trabalho, trampava, e aí a volta é um pouquinho mais rápido que tinha menos trânsito. Você, Lausanne, você sabe que é o trânsito é meio chato, né? Uhum. Uns 30 minutos para eu chegar em casa, então, mesmo esse horário eu sinto falta. Agora eu reclamava para caramba. <risos> e esse horário de pô, vou botar um podcast, vou escutar alguma coisa. Não tenho, então, às vezes, quando você tá querendo escutar alguma coisa, ele é... é gritaria. Muito pra parar, né? Você pô, acorda, vem sentar aqui. Já tá trampando, é, não entendi. tem
0: É e qual que é o podcast que tu ouve? Aí? Tu ouve o Joe Rogan.
1: Escuto bastante. Escuto bastante o Joe Rogan. Ah, Geologa. que foda. Eu cara. comecei a escutar vocês bastante também, pô. Ô, caralho,
2: caralho cara, que honra, obrigado, que cara. Demais. Da hora, né? Nossa inspiração é total, o Joe Rogan. A gente é. falou: Oi, esse cara tá fazendo algo, vou fazer algo quase igual.
0: Do Joe Rogan é muito foda. Um pouco ele, menos foda. É que ele tem um ele, ele consegue, por falar inglês, ele consegue uma gama de convidados que eu acho que a gente nunca vai conseguir pegar como, por exemplo, o Homem de Ferro. É. Tá
2: mas ele não gostou hum. muito de ter pego esse cara Não, carro. eu sei,
0: cara, mas é só um exemplo Pô, Sim. o Elon Musk, tá ligado? É, o Elon Musk Imagina. Aí, tá, tá um tá cara. Ligado? Então o cara consegue falar Com, com, com pessoas fodas do mundo inteiro É, pessoas né?
2: mundialmente fodas
0: A né? gente consegue falar com pessoas fodas que falam português É, né? quem
2: sabe no futuro a
1: gente não expande, né? <risos> Pô, vai você fala inglês, ele tem que dar uma fazer uns quadros em inglês aí. Verdade. Pois é, vamos começar a convidar uns caras gringos aí pra ver o é que acontece. Por que não? Por que não?
2: Vai que a gente fica grande lá fora também. Já pensou? Imagina.
1: Pô, vocês são grandes pra caramba. Se for pensar o tamanho do canal comparado com o mesmo gringo, né? Porque é difícil. O Brasil tem um negócio muito legal também da, da, da galera ser fã e tem seguidores. Pô, ser brasileiro... Com né, milhões de seguidores e tal. Sim, Acho que sim. se vocês tivessem um quadro, a galera ia, ia vir sim, cara. Já pensou, cara? Seria por, que que não? Não, por que não? Cara, ideia... Eu
0: vou te mandar uns royalties quando der certo. É. Demorou? Boa,
1: né? <risos> Só me chama pra um inglês aí,
0: tá de boa. Quando tu vier a São Paulo, cara, porra, se tu pudesse avisar e dar o papo pra tu poder vir aqui sentar na nossa mesa... Porque, assim... Faz acontecer. Honestamente, é muito melhor quando a gente tá aqui olho no olho, sabe? Não tem, não tem esse delay. Sabe, eu, eu não te interrompo sem querer, sabe?
1: Não, com certeza, pô, seria uma honra, cara. Eu, eu tava querendo, acho que não sei quando vocês mandaram, pô, não vou lembrar agora, mas fui pro Brasil, e aí eu acabei fazendo uma, várias entrevistas e tal, pô, queria ter ido no, no Flow, mas acabou não rolando. Putz, cara, não acredito que a gente perdeu essa chance.
2: Ah, mas, pô, quando vier a próxima, a gente... Aqui tá convidadíssimo, é, a porta não... tá aberta. <risos>
0: é isso então, Rafa, obrigado pelo papo aí, mas olha só, é, a gente vai ler aqui, vamos ficar aqui um, uns três minutinhos aqui, tempo de dar uma mijada, não sei o quê, e o Jean vai mutar o nosso microfone que a gente vai ler, deve ter umas mensagens aqui pra gente.
2: É, essa é a hora de se mandar aquele sub pra dar o um hype trem gostoso, vai dar um três minutinhos de pausa pra passar o propaganda, e a gente já volta com as perguntas que vocês mandaram pro o responder.
0: Beleza, muito obrigado aí, Rafa, de novo, mas a gente já volta, não vai embora não. Pode dar uma mijada, mas depois tu volta. Vai lá dar uma, fazer uma fava nos moleque. <risos> valeu, valeu. Tá, e aí, voltamos em chat.
2: Voltamos. Estamos aqui para responder os seus buts. Vitor Tordini mandou 300 bits e falou que é super fã do God of War que até, atuou, até, tatuou. Até, até tatuou o Machado Kratos no braço. Melhor jogo de todos para mim. Parabéns para o Rafa e para toda a equipe pelo jogo, que é uma obra-prima. E valeu, Igor e Monaik, por mais um flow de altíssima qualidade. Valeu.
0: E um coraçãozinho. Caralho, o cara tatuou o um Machado. Cara, eu vou virar o Kratos, tá
2: ligado? Quero ver, quero ver. <risos> é bom que a gente vai ter um segurança aqui pro flow.
0: O Black Tie Vision mandou 300 bits Primeiramente desculpa por encher o Igor no Twitter Pra chamar o Grasset Mas ele com certeza Traz força pra todos os brasileiros que trabalham com arte Espera um dia chegar um terço Da sua habilidade, valeu mesmo por tudo PS, fala sobre os, os sketchs que ele posta no Twitter Verdade cara, tu posta uns bagulho no Twitter Tu, tu postou Ultimamente um dos, dos X-Men Que é algo que eu fico assim, caralho Tinha que ter um boneco dessa porra muito foda. Isso tu faz no teu. Quando tá de sacanagem aí? Como é que é? é
1: eu faço, uma, é, faço bastante no tempo livre. É, é mais estudo mesmo, né? Acabo tentando criar, gerar um pouco de, do hype e tal e fazendo meus, meus próprios estudos. É mais quando eu tenho, tenho tempo mesmo. Mas isso é uma coisa legal que acaba gerando muito mais feedback do que o trampo do, do God of War em si. Eu acho que quando o God of War saiu, bem diferente. Mas do meu trabalho sendo conhecido, da minha imagem, tudo, acaba gerando. Mais exposição do que muitas coisas, né? Até, até recomendo a galera tentar fazer e, e tentar gerar exposição. Não tentar só ir buscar um estúdio. Tentar fazer a própria arte mesmo e se especializar nas coisas que gostam. Eu sempre curti muito quadrinho, é, super-herói, essas coisas. Então, pra mim, é... Cara, Eu aquele,
0: aquele né? Colossus foi o que me chamou a atenção de verdade. Fico assim, caralho!
2: Cara, é pica mesmo! Não, é Qual que é o... <risos> Qual que é o teu arroba certinho pra galera? Daqui agora eu não lembro de memória. Pra galera conferir?
1: Rafa Grasset.
2: Rafa Grasset. Então vai lá conferir no Twitter. O link vai estar na descrição, né, Genzão? Vai. Então bora pra mais perguntas. Lê mais uma aí que eu pedi. O peguei.
0: Vitinhão mandou 300 bits. Rafael, gostaria de saber da sua perspectiva como foi trabalhar ao lado do Corey Balrog e sobre a visão dele como diretor. Parabéns, Monarca Igor, pelo flow.
1: Ah, pra mim, eu acho que pra equipe inteira, né? Pra mim, eu trabalhei muito ao lado dele mesmo, então eu tive contato diário mesmo com o cara de fazer brainstorm e tudo mais. Então, para mim, foi, pô, aprendi demais. Nunca aprendi tanto. Acho que é, o fato de eu estar tanto tempo no estúdio é mais relacionado a isso, né? Eu tô sempre aprendendo alguma coisa e o cara tem muita experiência. Até o que a gente falou, o lance da fórmula, de uhum. umas coisas que acaba abrindo a, a mente quando você trabalha com um cara que tá no mercado há tanto tempo, que é uma, uma experiência meio que impagável, assim. Então, pô... Além de como pessoa, também, ele é um cara excepcional. É meio que um visionário, né? Você pega esses caras que estão na, na indústria e realmente fazem esses né, projetos tão grandiosos e estão tão há tanto tempo, é um visionário e, pô, eu tentando né, absorver o máximo que eu posso todo dia. Né? Na foda, hora. foda. Foi legal demais. O
2: Be a Betina Araújo mandou 300 bits e falou: Fala pessoal do Flow, fiquei feliz que chamaram o Grassetti. Vocês não sabem como ele é referência para todos nós que queremos trabalhar na indústria de games. Uma pergunta. É, pela sua trajetória no 3D e principalmente pela sua posição na Sony quais as diferenças entre o mercado aí de Charter e... Character e Environment Obrigado. Você acha que, as suas, a sua, que essas características BR de Severino faz tudo, ajuda a se destacar aí fora? Ah, um oi pro meu namorido Vitor e o meu amigo Doug que tá sem bits KKKK <risos> <risos>
1: A gente falou um pouquinho sobre isso, né? Acho é. que, pô, eu, quando eu comecei, foi bem fazendo tudo e acho que dá uma, uma vantagem muito grande. A diferença é que vai levar muito mais tempo, né? Eu acho que você consegue se aprender de tudo e depois ir se especializando. Acho que a partir de um, chega um momento que você tem que se especializar. Principalmente se você quer trabalhar para fora, você precisa acabar, você tem que ter um, um foco e ser o melhor numa, no que você gosta de fazer para você ser contratado para isso. Porque uma empresa que tem 500 funcionários, você é muito especializado diferente aí no Brasil. Mas vai te dar um, se você né, tiver a oportunidade, vai te dar um uma vantagem muito grande, porque a diferença daí que a gente aprende muito, aqui a pessoa se especializa muito cedo. Então, se você entra numa empresa grande como a Sony, até o fato de eu conseguir me crescer dentro da empresa foi relacionado a isso. né? Você pega um cara que é muito especializado, quando eu entrei, pô, eu sei fazer isso que o cara sabe fazer, eu sei fazer aquilo, eu sei fazer tudo, eu acho que o fato de eu ir uma posição de liderança foi muito mais fácil. Porque eu já tenho essa experiência, né? Entendi. Olha lá. Então tá, faz, né? faz muita diferença. mas... É, aqui, é aqui difícil, no Brasil. Tá? O aqui sofre.
0: No... Entendi. Aqui no Brasil, uma parada que a gente vê como. Porra, que merda, cara. Tem que fazer a porra toda pra eu poder conseguir me alimentar. É. Lá os caras viram chefe. É, mas é aquela
2: história, <risos> né? <risos> o mar não faz marujo bom, né? Caralho! Monaco tá foda mesmo. O cara
0: <risos> praticamente filósofo. Bom. Xixi Vermelho mandou 300 bits. Salve, Flow. Fala, Rafa Monstro Sagrado. Estou estudando há um ano o Z-Brush e sonho em trabalhar em uma empresa aí fora. Para uma pessoa que quer um retorno mais imediato no Brasil, é recomendado primeiro entrar no mercado de colecionáveis ou publicidade? Tu é inspiração da minha faculdade toda.
1: Da hora, né? Pô, obrigado. Obrigado, cara. É, acho que você tem que pensar no que você gosta, cara. No final das contas, o mercado de colecionáveis, você vai ganhar mais dinheiro, na minha opinião, se você conseguir entrar. Porque uma estátua, por exemplo, você vai trabalhar, esculpir uma estátua dessa, pagando em dólar, pô, uma estátua dessa você vai tirar de 5 a 10 mil dólares. Para quem faz um, uma estátua aí do Brasil, é, como carreira, eu acho mais, mais legal, cara. Mas você vai conseguir crescer mais, você vai conseguir mais, ter um contato mais próximo com o cliente. E na parte de publicidade, eu não tive... Eu não sei como que está a, a, a parte de publicidade aí no Brasil agora, mas quando eu trabalhei na parte de publicidade, não era tão tão legal como carreira em si. É né? muito desgastante. Eu acho que se você gostar da parte de, de filme, de TV tudo é pô, é, de novo, você tem que fazer o que você gosta. Acho que os dois você consegue ter uma carreira bem legal, vai bastar basta você criar um portfólio em cima disso. E fazendo o que você gosta, obviamente, você vai conseguir criar um portfólio muito mais... Mais legal e dedicar muito mais tempo. Então eu nunca olhei muito na parte de né, financeira, é mais do que você curte mesmo fazer e acho que os dois têm um caminho bem bacana aí no Brasil. Muito massa. É, perdi,
2: cara. Diogo. Diogo. Ah, Diogo. Ah, beleza. É, o Diogo. Kmoreshi. More é Moreshi? Deve ser Moreski. Mandou 300 bets e falou, Fala gracete, beleza? Aquele lance da Unreal vai rolar mesmo? Nunca mais vamos ter que fazer uma retopologia de fora do ZBrush? O que que é isso? Não faço ideia. Aí ele Eu falou grego, ele tá grego pra francesa.
1: mim. <risos> pra mim faz sentido, cara. Não, Não, então mas... me explica, por favor. Que... <risos> Porque o lance a Unreal fez uma demo aí uns, uns meses atrás onde eles mostraram pô, polígono o quanto polígono você quiser e o processo de games que a gente já falado é muito técnico. Então tem todo uma, um processo para você conseguir botar um modelo dentro de um jogo onde o um número de polígonos É por isso que Next Gen, por exemplo, você consegue ter mais polígono. Então tem um salto de tecnologia e tal. Hum. O lance que é o meu fez é, pô, é meio que infinito, vai. É, dentro é... do
0: limite do computador, é isso que você está trabalhando?
1: Isso, isso. É, Caralho. meio que não tem mais esse limite de, de polígono. Então, a diferença de filmes hoje em dia e de jogos é que você tem uma, uma limitações, obviamente, né? Uhum. Tanto a parte de, de poligonal, de textura, a parte de sombra, que é o principal de todos. Então, conforme vão chegando essas próximas tecnologias, essas coisas é o que a gente vai tentando melhorar e tal. E esse Lansdown Hill foi meio que absurdo, né? Mas é, você tem que sempre, acho que, tentar separar uma coisa da outra. Uma demo de, um, de uma ferramenta... É diferente de uma produção em si. Você pode ter... Né, o, o, você criar um jogo de 60 horas é diferente de você criar uma demo de uma hora, por exemplo. Então, é, você, tem, se, se, você tem que sempre pensar na equipe em si. Né? Acho que até o lance do, do, da Next Gen em si, da geração de console, mais difícil você construir uma equipe que consegue usufruir do, da, das... Extrair né, o limitações. máximo então, do,
0: do, do, do hardware, né? Esse deve ser o... Isso, isso. Essa deve ser a principal dificuldade, né? Eu lembro que tinha, um, tinha uma história que o pessoal tinha muita dificuldade para trabalhar com o Play 3. Tu chegou a sofrer com isso? Existe mesmo isso daí?
1: A minha maior dificuldade foi mais no, quando eu estava na BioWare, que quando, fazendo jogo multiplataforma, cara. Isso aí que foi o mais difícil, que você tem que testar em um, depois você testa no outro, e esse tem a limitação que esse não tem. Hum. Eu, eu sou muito feliz agora que é uma plataforma só. <risos> só faz, os...
2: faz só os exclusivos, é
1: um foda. É, o Gian... não, sei, não tive muita, é, muito contato com o Play 3 em, na, em relação a DevKit, então.
0: Entendi. Bom, o Jean Costa 123 mandou 300 bits. Rafa, sou seu fã. Você é uma máquina de produção. Impressionante a quantidade e principalmente a qualidade dos seus trabalhos pessoais. Abraço, família. Valeu, Flow. Valeu, mano. Tá cheio de fã aí, hein, Rafa? Que é. maneiro. Isso é maneiro. É
2: assim, né? O anonymous Cheer, é isso? Uhum. <risos> mandou 300 bits e falou anon 300.
0: Ok. <risos> o nes64 mandou 300 bits. Rafa, queria primeiramente falar que sou um grande fã seu, grande inspiração para os artistas 3D brasileiros. Queria te perguntar se você tem alguma dica de como fazer um bom networking. Tem muita gente que fala que é tudo para arrumar, que é tudo para arrumar Jobs, mas eu simplesmente não sei como fazer direito. Tenho medo de ser inconveniente. Obrigado.
1: Cara, isso é uma ótima pergunta. Eu vejo muito hoje em dia, na parte de artista mesmo, tendo, tendo medo de, de rede social e tendo medo de, de Instagram, de Facebook e tal, mas pelo não receber tanto feedback. Né? Antigamente a gente trabalhava muito com fórum, onde você postava uma imagem em fórum e aí você recebia o feedback da galera que está mais na indústria e às vezes tinha uma conexão um pouco mais... Mais uh, legal e tal, que você podia contar com uma pessoa para ter um feedback. Lá, lá, lá. Hoje em dia, como não tem tanto fórum, é muito mais Instagram, Facebook, e no Instagram é muito, pô, legal, pô, curti, blá, Não tem esse lance de feedback para você aprimorar a sua arte, né? Então você tem que encontrar pessoas que Que estão buscando mesmo o que você está buscando. Muitas vezes é, você tem que encontrar pessoas mais experientes. Eu acho que isso é difícil, às vezes, por exemplo, eu não, não tenho tanto tempo para dar atenção para pessoas que estão começando e tal mas achar pessoas que estão um pouquinho mais acima do que você tem, criar essa parceria e construir para você sempre tentando melhorar a sua arte. né? O difícil é você conseguir esses contatos um pouco mais mais de pessoas que estão na indústria, de fazer esse networking. Né? O, lance, o jeito que você faz isso é realmente Instagram. Hoje em dia todos os artistas estão no Instagram. Você tem, começa a contactar essas pessoas que estão na indústria, que começa a mostrar um pouco do seu trabalho, mas não apresentar... Pô, dá uma olhada no meu portfólio, não, só pô, segue o cara, pô, curta o seu trabalho, vai postando o seu trabalho para você ter um pouco mais essa visibilidade, e aí quando você chegar na hora que você está pronto, essas pessoas já vão conhecer sua trajetória um pouco mais, e vão, pô, vão pensar, esse cara está crescendo, né? esse cara tem um futuro na, na indústria, e vão essas pessoas que vão te contratar. Hoje em dia, é, leads de, de estúdios, diretores, são eles que vão contratar, montar a equipe, então você fazer esse networking com o Instagram é bem legal, Artstation, para você mostrar seu trabalho. É um outro site que está aí, que é bem forte. Mas hoje em dia o Instagram é o principal. Então, o Twitter também é bem legal, mas Instagram é para você ir mostrar o seu trabalho, e fazendo esse networking, conhecer as pessoas que estão no mercado. Todo mundo está disponível, que aos poucos o brasileiro consegue ter essa exposição no mercado de fora. E aí você consegue acabar saindo do, do país, né? se quiser. Se não quiser também, acaba trabalhando. Tem muita gente do Brasil que trabalha para fora. né? É um Hoje em dia... Apesar, até mesmo depois desse Covid aí, vamos ver, muita gente, vai ter muito mais gente. Ah, certeza.
0: Ô, Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Tu falou antes que tu tem um... que tu dá aula. Então, um cara que tá aqui no Brasil e fala inglês, ele tem como assistir tuas aulas? Ele tem como, sei lá, comprar teu curso? Como é que é?
1: As minhas aulas são um pouco mais avançadas. Uma galera que, que já tá no mercado um, pouco, um pouquinho de tempo. Eu faço bastante Gumroad, não sei se vocês conhecem a plataforma. Não. Que é uma plataforma de, de estudo mesmo. Você consegue comprar os vídeos gravados. Ah, Download, esse
0: sim, esse sim.
1: É, não tem muito. É meio que igual o Udemy, né?
0: É, entendi. Então, então tu tem lá, os caras, se eles quiserem agora, eles podem ir lá e comprar um curso teu que já tá lá, só, só adquirir e assistir. Se for um cara que. Isso. Já Mas tem que ser um cara aí
2: e põe na descrição, por favor.
0: Mas tem que ser um cara que você tá falando mais avançado, né? Não é, não é um cara que tá começando agora.
2: É, ele vai chegar lá e não vai entender é. nada, ele vai estar tá falando grego. Vai estar tá falando inglês. Eu comecei
1: a fazer um. Uns... Comecei a fazer uns vídeos no YouTube agora, nesse período de quarentena aí.
2: Ah, é? é Ô, da falar. hora, mano. Pô, legal fazer um conteúdo aí pra... grátis pra galera, né? Qual que, é o ca... Qual que é o canal, o nome do canal? Rafael
1: a Ah, Gassete Grace... mesmo, só Gassete. Grassete, legal. Dois S e dois t's. Aí, Janzão?
2: <risos> é, bom, vamos ler aqui Lê do Caio Beleza, Lê do Caio mandou 300 bits e falou Fala Gracete. É pode falar como foi para passar para uma posição mais de liderança? Algum conselho para os caras mais introspectivos que querem crescer na carreira?
1: Cara, para mim foi um processo mais natural, porque eu já estava fazendo na parte de supervisor quando eu fui migrando para essa parte de direção de arte foi um, um lance mais é natural mesmo, demorou um tempo né mas você tem que gostar o cara é mais introvertido, fica difícil cara de, de se expor muito a, a, ao lance de feedback de ter reunião fazer apresentação, tudo então às vezes você tem que seguir uma carreira um pouco mais focada na sua arte, eu acho que se você é um pouco mais introvertido, que aí você vai crescendo numa parte mais de senior de artista senior, ou um artista principal mais focado na parte de execução, artística a minha carreira agora está indo muito mais numa parte de gerenciamento, de até, eu faço muita parte de direção de arte, mas é muito gerenciamento de equipe, é, dando feedback no trabalho, mas é muito mais é, conversando, saber conversar, fazer a parte de management mesmo, de, de do que a arte em si. Né? Eu tento, por isso que eu faço muita coisa pessoal, vocês comentaram a parte de Twitter e tal, do, dos meus, meus projetos, porque eu tento sempre estar tá melhorando nessa parte, mas no trabalho em si eu acabei migrando para uma outra uma outra área em si né A parte de direção que não tem muito não tem muita faculdade até muita gente pergunta pô como que eu estudo para ser diretor de arte não tem muito é mais o você vai migrando para essa para esse lado se você tem um perfil né depois que você já tá na, indú na indústria, na empresa.
0: É, faz sentido o lance do perfil que você tá falando aí. Mas se você, se, se, se a pessoa que trabalha com isso aí é introspectiva, etc., é melhor ela focar em ser foda pra caralho. É, deixa desejo. a
1: vida
2: te levar, faz o teu. É. Se você for muito bom, você vai brilhar.
1: É. Caralho. E tem, e tem carreira, né, dentro do estúdio. O lance quando a pessoa entra no estúdio, tem é, career paths, tem carreira de... Planejamento de carreira que você senta com um profissional e ele vai te falar, pô, para onde você quer ir, e ele vai te direcionando para você crescer. né O salário, o pico de salário, que no Brasil existe muito isso, pelo menos eu, eu vejo, né? Onde a pessoa quer para uma parte de direção, a pessoa quer ser chefe porque, porque quer ganha mais. mais né? uhum. Aqui tem um projeto de carreira onde a pessoa vai pra um artista principal, por exemplo, que é o que eu era antes. Eu poderia ficar com um artista principal, fazendo arte, fazendo tudo que eu faço, sem a parte de direção. E o salário... O pico do salário é o mesmo.
2: Hum, não então é. tem
1: um, uma carreira para artista, para a pessoa não precisar né, ser infeliz e ir para uma, 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 uma carreira que ele não quer, às vezes mais por causa financeira. Né? Isso é muito
0: foda. Isso daí é uma visão diferente de como fazer a coisa funcionar. Porque aí você mantém o teu artista, que é um bom, é um artista foda, que quer continuar sendo um artista, porra, querendo continuar sendo um artista, né? Sem Sim. necessidade de ter que... E para alguma outra função que ele nem se sente confortável Só para ganhar mais Isso aí faz todo sentido, bem legal Você, Rigão Luiz Bitter Bister, nossa. Mandou 300 bits Salve Rafael, sou artista iniciante Se você começasse hoje, qual seria a sua dica? Obrigado por me inspirar em momentos difíceis E salve para o Monarque Igor
1: A minha dica principal Acho que não, não ter pressa Acho que muita gente entra nessa área pelo fato de você conseguir trabalhar muito rápido e você quer ganhar e quer fazer trabalho, pô, acho que você tem que lidar com uma carreira qualquer. Você vai entrar numa faculdade, tem daí dois, dois a quatro anos para você aprender a ferramenta. Se você tem essa, é, se você tem essa possibilidade de, de realmente estudar e parar por aí por uns dois anos, é você usar isso da maior, maior forma possível, da melhor forma possível e tentar explorar um pouco fora do país também. né? Tem muito curso fora. Eu sei que o inglês, às vezes, é uma dificuldade, mas você tem que aprender inglês se você quer trabalhar com isso. E você tem que meio que ir buscando outros cursos de fora mesmo e se especializando o máximo que você puder nesse tempo curto, né? é então, dica é você não tentar se é, entrar num mercado muito rápido ou ir procurar um emprego, emprego muito rápido, que aí você acaba se é, dando um burnout mesmo, né? De você não querer mais fazer isso, porque é um, é um trabalho puxado e se você não está não preparado, você vai acabar não curtindo, cara. Então não é só a arte em si, é muito, tem muita coisa técnica. Tem a questão da que a psicologia tem... humana também né, no negócio,
2: né? A vida humana, né? Saber, ter, saber que você é um ser humano não dá pra você só querer o que você quer e esquecer. que, Porra, calma lá, né? Tem todos os outros fatores ali.
0: Ô, Rafa, é, esse momento de, de transição de plataforma, de, de geração de videogame, é, isso influencia de alguma forma no no teu trabalho ou no trabalho de quem está aqui procurando ou, ou aprendendo alguma coisa ou não ou, ou foda-se é só continuar usando as mesmas ferramentas e tal
1: não é um estresse do caralho <risos> <risos> para ser bem sincero cara mas é porque é muda, muda,
0: muda 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 muita ferramenta que usa
1: é é Putz, eu não sei até que ponto eu consigo falar eu vou falar até da geração passada não tá. não muito dessa né mas você tem, por exemplo, os estúdios têm um acesso a essa tecnologia muito antes, né? Do Da galera saber, lógico que precisa ter para você precisar desenvolver algo para sair junto com a plataforma. Uhum. Sim. Então, é um lance que você não sabe se você vai fazer jogo para plataforma anterior ou se é, você vai fazer para a próxima, é, é, é as duas. Então, fica um, se você vai fazer para a próxima, tem um lance de, pô, aqui que a gente vai ter que investir aonde para poder é, usar tal coisa e realmente mostrar que é next, next gen e tal. Então é um é muita dependência e um investimento muito alto em coisas que às vezes não dão certo. Então você vai pegar, um, você vai contratar um cara que é especialista em sombra, tá ligado? Um negócio meio bem bem nada a ver assim. Então você contrata esse cara, pô, aí é, sei lá, 500 pau para trazer o cara da, não sei da onde. E aí o cara entra, investe seis meses numa ferramenta que vai fazer a sombra ficar melhor. Eu acho que eu tô fazendo bem bem generalizando aqui, né? Aham. Tá. Uhum. E aí, às vezes, nem é, nem é tão importante. Porque, às vezes, a plataforma não tem suporte para o que a gente está fazendo. Então, é uma conversa com a galera que está trabalhando com a plataforma. Às vezes, eles falam, pô, a neve é uma coisa que a gente vai conseguir puxar nessa plataforma. Então, aí, tem uma conversa, aí você põe o cara para trabalhar seis meses nisso, aí não dá certo. Pô, você perdeu seis meses, né? O
0: e uma grana. E vai conseguir
1: usar aí. E aí, pô, aí você fala, pô, a gente está fazendo isso para a próxima plataforma. E essa plataforma? O que a gente vai fazer? Então, é muita... É uma, um esquema que envolve muita gente e é bem estressante, cara. Então, é, às, vezes é um, às vezes você não tem que se preocupar tanto e é mais o produto final em si que vai falar por si, por si próprio, né? Às vezes é o... Pô, o jogo tem que ser foda e vamos fazer um jogo foda. Certeza. E você, sou eu.
0: Ah, vai
2: você. Eu vou a última, Ryan. Beleza. O Ryan Dragnell mandou 300 bits e falou... Você tem, é, teve contato com o Shuhei Yoshida? Ele é tão gente boa Sim. pessoalmente quanto na internet? Valeu.
1: Cara, é. O Shu é o cara mais simpático do... que eu já conheci dentro da... Quer dizer, o Sean também era bem... bem... O Sean Lane, que, é, que era o cabeça, não é mais, né? Ele era muito simpático, mas o Shu é o cara... Pô, simpatia em pessoa, cara. <risos> Sempre que ele vem... Aqui... Esses caras vêm no estúdio pra ver o jogo a cada três meses, mais ou menos. Entendi. E, e a gente acaba... Como eu acabo apresentando... Muita coisa quando eles vêm acaba criando uma amizade além por fora do, do trabalho em si. Então, ele é muito, muito, muito gente boa, cara. Interessante.
0: O Bona War mandou 300 bits Temos de brasileiros nos top 3 estúdios da Sony: trampando com character. Trampando com character. Naughty Dog, Guerrilla e Santa Mônica. É mesmo, cara? Tô por fora. Tô
2: meio Tem tô brasileiro por fora. em todo canto, pô. Caralho. Cara, vamos pegar. A gente, ó. Igor, a gente tem que ficar muito rico é. Contratar todos esses caras, trazer Brasil Fazer o melhor jogo do mundo, brasileiro Só os brasileiros que aprenderam lá fora
0: Caralho, trazer o Rafa vai ser
2: caro Então por isso que a gente tem que ficar muito rico
1: Vocês podem, vocês podem
0: Ah, pô. você trabalha daí pra gente, pode ser também.
2: Não, a gente vai ficar bilionário E vai fazer. assim Bom, é o Bo... É você Gustavo, que fala, Gustavo. na verdade O é, Gustavo o Gustavo, mandou... o Gustavo Ruzi Mandou 300 bits e falou, salve, salve, família. Sou muito fã do Rafael. Gosto pra caralho do God of War, mas não tenho condições de comprar um PlayStation 4 até hoje. É, tô me esquivando de... Até hoje eu tô me esquivando de spoiler de God Caralho, of War. esse cara é praticamente o Neil, né, cara? Porra.
0: <risos> Valeu, Gustavão. Ó, oh, Renato Cavalheira mandou 300 bits. vamos fazer acontecer aquele lance do Clube da Luta ou não tá afim? Rafael, você entende o quanto o Brasil se orgulha do que tu
1: faz?
2: Caralho, Caralho. tô precisando.
1: Pô, eu, pô, eu sinto o maior orgulho, cara. Eu tô tentando representar o melhor possível aí. Então, se, ah, se tudo der é, certo aí, tá aí p... daqui a uns anos...
0: Daqui a pouco você consegue, né, cara? Um jogo do ano não é suficiente. É, eu... <risos> Rafa, é isso, cara. Muito obrigado pela moral, obrigado pelo papo de verdade. Cara, foi muito foda, esclareceu um monte de coisa, a gente conversou aqui, é, tirou várias dúvidas, a gente conversou sobre coisas além também, isso foi muito foda. É, quando tu vier pra São Paulo, cara, dá o papo aí pra gente fazer um presencial aqui.
1: Aí a gente te oferece CBD. <risos> eu levo pra você, você me oferece a, a original aí que eu tô, tô com saudade boa, demorou, demorou, combinado <risos> obrigado, valeu Rafa, mano.
0: obrigado pelo papo você aí do chat, muito obrigado pela moral por ficar aqui com a gente até agora também. Eu é, tô ligado que teve uns subs aí, não teve, Jean? Teve. Teve uns subs tem. aí. Obrigado pelos beats também. Obrigado, Zitlag, por patrocinar a gente e também a Twitch.
2: É, não se esqueça que depois dessa live vai ter a live 24 horas que vai rolar aqui neste mesmo canal, pra você acompanhar esta mesma conversa, só que reprise que vai acontecer. E uh, manda o sub aí, valeu, obrigado. E é, vai e, conferir e, as redes do, do, do Grassete. É isso, e eu vou
0: fazer todo esse preparo da live 24 horas rerun, o, o áudio, tudo numa live que vai começar daqui 15 minutos, assim que acabar essa aqui. Demorou? Beijo! Exclamação, Janzão. Valeu.